0: Todo empresário de sucesso chegou lá, você vai conversar com ele e vai te contar histórias de quando. De quando tava dando ruim, de quando não tava dando grana, de quando uhum. ele teve um desafio, quando de quebrou... quando ele quebrou. Por quê? Porque são essas experiências que você vai lembrar.
1: Eu acho que assim, primeiro é um bom trabalho, nenhum cara tem que priorizar ter um trabalho diferente, um trabalho de qualidade, que eu acho que inevitavelmente alguém, um dia isso vai dar certo, alguém vai ver, isso vai chamar a atenção de alguém, que é o que depende de você, né?
0: Saudações, senhores, estamos começando mais um episódio do Up Inside Cast, hoje sem o Cauê aqui. Nos abandonou, foi namorar lá no Rio Grande do Sul, mas com um convidado mais que especial, o Dani tá aqui com a gente hoje. Nossa, ele cara, tá aqui com vocês. Já acompanha
1: há algum tempo, né, Eu, o João, meu brother também, já fez vários trabalhos juntos, né, João? Vários. E tamo aí, pra abrir essa caixa preta aí. Show de bola, <risos> irmão. Seja bem-vindo. Valeu, brother. Vamos pra João. cima.
2: E o João, como sempre, vai fazer as honras nas perguntas, né, É, eu irmão? acho que é legal a gente entender, né, Dani, pra, na, na, a sua história, como que você começou, por que que você foi pra esse mercado criativo, falar um pouco de você. Legal. É, a, a galera que segue a gente, que acompanha, pô, muita gente tem agência, muita gente é profissional também de design, de, de tráfego, tudo isso que envolve o digital, né? E o, o teu trabalho específico chama muita atenção no digital, porque... É uma... Não é aquele... Hoje em dia a gente vê muito aquelas artes é, que é um padrãozinho pronto, sabe? Já tem um negocinho em tudo. Não, tu já chega com uma pegada diferente, né? Falar um pouco mais essa tua história. Aí a pegada parece, dele, né? Isso é, aí é o meu filho aqui. aqui né? de... é, é, gente. De <risos> Tô feliz
1: demais. <risos> pois é, cara. Então, eu... E é legal falar sobre isso, porque eu passei minha carreira, eu eu tive tanto um um tempo como agência e como criativo, o o freelancer, aquele cara que... Sim. O Eugência, né? Enfim, comecei, cara, a, a mais de 40 aqui, né? Então, <risos> eu comecei como, como designer, fazendo né? faculdade de, de design. Claro, desde criança eu era o cara... Aquele, sabe aquele cara que fazia as montagens? Uhum. <risos> eu era esse cara. O então. cara que fazia
0: o convite para o aniversário. Isso, faz para
1: <risos> mim, faz uma montagem, troca ali o corpo, a cabeça, o cara fazia várias <risos> coisas doidas. Da e é legal, cara, assim. E com o tempo eu trabalhei bastante no, no mercado de moda, né? Que eu acho que... Assim, eu trabalhava como... É, na época estagiário mas tipo foi um mercado muito legal assim de como designer porque é um mercado que dá uma liberdade muito criativa para a gente como profissional. Né? Porque, mano, de todos os mercados que você tem, o que dá mais liberdade, eu imagino que é o de moda, né? Pô, criar uma campanha, onde vai ser a, fo- a foto, né? Como a gente vai criar esse conceito, né? E isso foi muito legal pra minha formação como profissional. Assim, eu na época que a gente atendia a Cavaleira nesse estúdio e tal. Uhum.
0: Era muito. Mas bom. aí já era mais o criativo todo, né? Não só o design, mas é entender a foto, É, a é, campanha, o é o criativo
1: todo, exato. Desde a concepção... Do, como Bem, vai é, ser a sessão é, então. de foto? Como vai ser o catálogo? Na época tinha muito catálogo impresso. Uhum. E como que vai ser o catálogo? Como vai ser a ação no ponto de venda? Na né? época
2: tinha muito, ah, muita o coisa... Estande.
1: estande. Como vai ser a loja? E isso foi muito legal, assim. desse primeiro momento que eu trabalhava... Né? E você
2: tinha quantos anos?
1: Cara, na época que eu tinha, sei lá, 18, 19. Nossa. Eu já tava fazendo uns freelas. E aí foi aí que eu entrei no... Falar, pô, vou... Vou trabalhar com isso mesmo, criei uma agência de, de propaganda com, com alguns sócios e a gente chama Boyband. Ah, até hoje, né? Chama Boyband, né? Eu tenho agência. E porque a gente era do, dos anos 90 e tal, pô, vão dar o um nome de Boy Band, a gente era em três, e aí te deu toda <risos> essa vibe. Pô, até tá lá, estamos lá registrado o site boyband.com. tá tudo lá. E a gente criou um modelo de agência assim, full, naquela full service, uhum. né? Que você atende redes sociais, faz a campanha, faz o tráfego do carro, na época era impulsionamento era uma coisa mais simples, né? E, cara, chegamos a ter sei lá, 20, 25 funcionários na agência atendendo o mercado local a gente é de Londrina, né? Uma carteira muito grande, assim, para essa equipe de clientes? A gente tinha a gente tinha bons projetos, assim né? Alguns clientes nacionais e uns clientes locais assim, também, que eram menores Mas, cara, a a minha carreira migrou muito, né? Eu eu, eu saí desse modelo de agência full, full service, e a partir de 2018, 2019, eu eu migrei para um processo de de ser um criativo boutique, assim, premium, né? E pegar projetos agora a gente não está trabalhando mais como meus sócios e como agência, mas eu a gente percebeu que às vezes era muita estrutura, muito esforço, uma margem pequena, é, não sei se a gente não soube escalar também, e a gente achou que fazia mais sentido eu oferecer meu trabalho como um designer, um criativo é, de alto valor agregado, projetos que eu consiga colocar meu esforço, minha energia, com um ticket mais alto, né, e e aí eu, eu migrei totalmente minha carreira para entregar projetos de branding, de uhum. identidades visuais, de, de concept, assim, que visual, de lançamento e tal. E hoje eu, eu é a área que eu mais faço, né? Tipo, pô, o cara me, me procura porque ele precisa de um que visual, de um design, de um branding, precisa de um projeto que tenha um alto impacto visual. Uh, e às vezes eu não fico exatamente na demanda full, assim, às vezes eu entrego material aberto para cliente, que ele tem um time interno, que já trabalha com ele, de design e tudo mais, e eu enxerguei nesse modelo de negócio para mim, que eu estava extraindo o melhor de mim, né, com o maior uh, valor agregado grande, um projeto que tem um ticket legal, e eu consigo fazer uma margem, enfim, e aí hoje eu... eu Sei lá, comecei a, a atender muito o mercado cristão, né? Algumas portas foram se abrindo pra mim. E, e eu tenho evoluído e ter feito bastante trabalho, assim, que eu acho relevante, sim nesse mercado cristão.
0: Hoje é só tu, Daidane? Oi? Hoje é só tu. Saiu de uma agência de 25 e foi...
1: Exato. Eu saí, hoje é só, é, só eu, né? Mas, assim, só eu com alguns parceiros de... Que, não, eu digo, mas não tem porta. mais os sócios, é, né? É, não tenho os hum. sócios... Mas eu tenho é, uma rede, de um ecossistema de freelancer e parceiros que me ajudam nos projetos.
0: Hum, você atende outras agências, atende outros caras é, também. Aí, então.
1: o legal é o seguinte, porque como eu funciono meio como um collab, não fica ruim para um cliente, para uma agência, ter eu como um diretor criativo para atender um cliente. Ele não tem esses ciúmes de, entendi. pô, você está chamando outra agência? Não, é um, é um diretor criativo que está somando nesse projeto então isso é legal que eu, eu ajudo a construir meu brand pessoal e também não, não causa aquele ruído quando uma agência quer me chamar para um projeto com outra mas eu também tenho o, aí eu tenho a minha Tem frente tá, também né, né?
3: Uhum.
1: isso é bem legal Mas
2: teve até um projeto seu que foi para Times que estava lá esses dias né que você postou também ficou bem legal pois
1: viu? é é uma empresa brasileira que é a Double Global e eles inauguraram né o inauguraram lá na Times Aí eles falaram, ah, vamos fazer uma ação pra, pra chamar atenção. Eles compraram dois painéis muito legais lá e me convidaram pra fazer a identidade, o branding lá do, do projeto. Foi muito muito legal, assim. Foi uma... Primeira... É, eu acho que é o sonho de consumo do, do designer, né? Apareceu na Times Square. Ah, apareceu é louco, na Times Square. Fez o um trabalho na Times Square. O mercado compra muito, né? Esses... Sim. Estereótipos, assim. Foi esse, e esse projeto, cara, foi... Foi muito legal, assim. Deu uma visibilidade legal e... Cara, até louco esse negócio da Times Square, né? Porque... No dia que eu tava lá, os meninos... Contagem uma história aqui, posso? Pode, fica <risos> à É, eu tava lá e eles... Mano, o painel era super legal, o painel caro. Eles compraram, tipo, uma testeira e tal. Mano, visibilidade
2: absurdo. Custa caro o um painel Sim, lá. e por pouco tempo, né? Cinco Aí, segundos, cara, dez... nesse mesmo
1: final de semana que eu tava lá, eu descobri que lá onde tem a escadaria, na Times Square, eles tinham um, painel, um outro painel grande, assim, também desse jeito. E... E, caras, eles... Agora tem um, tem um aplicativo que você consegue comprar... Os espaços lá. Pelo app. Pelo app. Mano, e é um valor assim, muito acessível. Aí eu falei, pô, legal aqui. E daí aí eu tava vendo um monte de influencer fazendo ação uhum. lá na tarde. Eu falei, caraca, os caras, mano, os cara tá gastando uma grana aqui, né? Nesse painel aqui. Aí que eu fui ver é desse app. E aí. Enfim, descobri que, que tem um hackzinho pra, pra poder subir as artes lá e muito não legal. Pagar não. Tanto é não, eu vi, não sei se foi dá pra
0: se vender, né, cara?
1: É, subiu, sabe, primeira, tá. uma das primeiras pessoas que fez, acho que foi o Thiago Fint, que fez o Sim. lançamento dele. Falei, Caraca, eu me story. stories. Falei, Caraca, o cara tá na Times, mano. Sim, cara, tem um valor agregado, né? Que é caro, mano. É aí, depois eu, quando eu tava lá, eu fui perceber assim. Caraca, daí tinha uma plaquinha do aplicativo lá, você baixa o aplicativo, paga pela própria Apple Store, você sobe 15 segundos. É né? um anúncio de 15 segundos. Aqui a galera faz? sobe um anúncio, tira a foto, faz, a foto, faz conteúdo ali tá, tá, tá e tal. Estamos aqui na Square. E aí é o um hackzinho, né, mano? Pô, valeu. Acho será? que o marketing vale, vale, vale o esforço, vale, né? Vale, quanto é, será é? que é? Mano, ah, é muito barato. É tipo 40 dólares um anúncio de 15 segundos.
0: Nossa. É muito barato
1: pô, vamos cortar tá essa lá, parte né? aqui <risos> <aí> já <risos> <botar> um, <risos> já vai todo mundo procurar o aplicativo vamos, vamos amanhã <risos> lá
2: amanhã. Horário, Muito inclusive massa, tá mano. pra sair o, o Pro aí acho que a gente devia ir pra Times Você né? dá uma fotinha <risos> lá na Times dá uma fotinha. Mas, daí e... a
1: gente registrou, né, porque eu acho que o legal da ação da Times, não é o anúncio em si, porque ele não, não vai dar essa visibilidade pra todo mundo, né nem uhum. vai saber, né, poucas pessoas, mas o react de alguém filmando aquilo e,
2: mano, olha aqui tá na... Sim.
1: daí a gente fez isso lá Fizemos é, umas ações assim. Nesse outro painel foi muito legal. Assim. Ah, foi a G4 divertido.
2: também fez isso esses dias também. Agora tá tudo. Lá, tudo tá bota, explicado é, agora. É. <risos> na verdade, pra, segredos aqui, dá né? Pra, né? Dá pra primeira na, mão. Na
0: verdade, eu acho que, tipo, é, é, o branding que tu gera ao trazer isso pra um, pra um stories, ao trazer isso pra um, pra um videozinho e tal, é muito maior do que o próprio Times nesse né, assim, essa coisa é. É, é, inevitável. É tá não o tá na Times. É mais importante mostrar que está lá do que o estar lá. É. É, e, agora...
1: Mas assim, tem, tem painéis e painéis, né? Tipo, Sim. o primeiro que a gente fez realmente era um painel muito legal, assim. Duas testeiras, uma torre. Era um painel bem, bem caro, bem diferente. Mas tem esse mais promocional também. Que... Não, e eu já vou criar é. até um
2: modelo de negócio aqui, ó. Quem mora em Nova York, tá precisando de uma grana... Se você quer fazer uma ação, vai gastar mil reais, 40 dólares do painel, mais, sei lá, quarenta, 50 dólares é de, que... do, de uma pessoa que tá lá, que mora lá, que ela pega, faz no aplicativo, sobe, grava tudo pra você, tira várias fotos e te manda. Pronto, não precisa nem sair de casa. Não precisa nem, <risos> nem estar lá. É. Mas, mas o engraçado é, é desse, que, pô, nosso público aqui ele, ele tem agências né Rob, que trabalham com clientes grandes também, mas também tem muita gente que vai pegando clientes menores negócios locais e tudo e às vezes acha, pô, é impossível para mim pegar um cliente que vai aparecer na Times ou trabalhar com uma empresa, igual eu já vi várias empresas que você trabalhou, já postou não sei nem se pode ficar falando os nomes e tal, né, mas claro. várias empresas grandes ali que você já trabalhou, que o cara acha que é muito difícil é, acessar esse caminho, fazer esse contato, né, como que você conseguiu chegar nessa galera foi a parte mais orgânica, você teve alguma estratégia que você usou e deu muito certo tipo, oh, nesses anos como agência isso é que eu sempre fiz e sempre deu certo para trazer cliente, tem Legal. alguma coisa dessa? Cara, eu acho
1: é, assim, meu trabalho acabou migrando muito pro mercado cristão e tipo hoje eu atendi, atendo várias caras que são tipo, grandes assim no, no mercado, é um mercado que cresceu muito né, e, e que busca essa expressão na criatividade também, e, e nas peças no é design. então,
2: só te interromper, era um mercado que ao meu ver era um pouco carente, né Dessa questão porque, visual. Tem
1: muito da oportunidade porque, também que o mercado oferece. É, porque,
2: pô, quando eu fui em Orlando, eu fui na, na Lagoinha, lá na igreja, e o meu conceito de igreja era uma igreja totalmente quadrada, assim, as pessoas de terno, tal. E quando eu fui lá, ver a igreja toda preta, as identidades tudo florescente, o pastor de de Gucci, de Prada, uma, umas marcas que dão uma relevância. Eu falei, caraca, isso é uma igreja? É muito, é muito louco tu
0: ver hoje como tá a igreja, né, cara? A banda de rock tocando. Isso, é. A, a vibe da, da, da galera é, é. é totalmente diferente. Saiu daquele negócio quadrado que, putz, era todo mundo certinho e tal, pra um negócio é. que realmente é a nossa realidade hoje, isso. né? É, e essa igreja você falou, tipo, de Orlando,
1: cara, os caras se você entrar, eles tiveram uma visão de ter uma igreja experiência dentro. Então, hum, tipo, eles têm um, um painel LED assim no fundo e sem painéis LED nas duas laterais, assim, de fora a fora. E às vezes o pastor tá falando uma passagem, sei lá, sobre, sobre a Arca de Noé, exemplo. Aí, mano, tá passando a baleia aqui do lado, tá passando a baleia, é imersiva a parada. Os caras é. falam, estamos em Orlando, por que não fazer um, algo com cara de Orlando, né? Com, tem os
0: parques, tem tudo isso. Experiência. Não, e é muito louco, porque por muito tempo a igreja focou na galera mais velha, focou no pai, no avô. No... Uhum. E, cara, se, se tu não olha pra infância, se tu não olha pro jovens se tu não olha pro, pro novo... Uhum. Vai acabar um momento e outro, vai acabar,
1: né? É, e a igreja é tem que ser. Eu penso que a linguagem é contemporânea, assim, né? Tipo, uhum. a com o passar do tempo, as linguagens mudam, o jeito de comunicar muda. E eu acho que a, é legal isso quando a igreja acompanha, né? Tendo os valores, os princípios, mas ela a estética e, e o jeito de comunicar isso. Comunica para gerações de hoje, né? Foi o cara que tá no TikTok o dia inteiro, que tá no Instagram. Antes
2: era escrito em pedra, né? Agora não. Agora é passa de TikTok. TikTok. Mas voltando ali pro lance da estratégia, ali, que tem algo que você seguia que, que dava certo.
1: Cara, eu...
2: Como eu vou
1: falar da estratégia que, que funcionou para mim, né? Eu acho que assim, primeiro, é um bom trabalho. Nenhum cara que tem... Consegue fazer... O cara tem que priorizar ter um trabalho diferente, um trabalho de qualidade, que eu acho que inevitavelmente alguém, um dia isso vai dar certo, alguém vai ver, isso vai chamar a atenção de alguém. Que é o que depende de você, né? Uhum. Que depende do seu esforço ali, de, de produzir algo fora da caixa, né? Algo totalmente diferente. E, e bastante networking, mano. Eu, isso, pra mim, funcionou pra eu escalar e chegar nos clientes que eu atendo hoje, porque meu, a galera do meu nicho é de designer. E... Às vezes eu percebo, assim, os designers, eles são mais intimistas, assim, né? O cara gosta de botar o fone dele, trabalhar, entregar o job. E ele não é o cara que faz networking, ou ele não é o cara que que faz relacionamento, que vai até o evento. Ah, vai ter um evento. fiz a arte, o brand da parede. Ele não vai até lá, às vezes, cumprimentar o cara, ver como tá E isso tem muito valor, cara. Muito valor. Apesar de uma, uma coisa que vai custar, você não tá, tá longe, né? Mas, tipo, isso pra mim gerou muito, muito negócio, assim. Eu fazer parte, tá junto, né? Tá, tá próximo. E, e o canal digital, né, mano? O Instagram ali. É, eu percebo que. eu, Faz pouco tempo que, que eu comecei a dar mais resultado ali, né? Eu comecei a fazer um, até um tráfego pago ali no, no, nos meus posts. Mas eu meio que entendi essa formulinha, assim, mó. Tem que fazer um bom projeto, você tem que fazer network, você tem que postar onde você tá, você tem que. Ah, tô aqui na igreja. Daí, e tem alguns clientes que puxam a autoridade também. Isso é, é uma parada que, que, que puxa jobs relevantes, né? É, às vezes você se propor a fazer um job para um cliente, que você sabe que vai te dar visibilidade, isso pode ser uma âncora
0: para puxar outros trabalhos também. Com certeza. E... Mas o próprio fato de tu falar de, tipo, de, de tu estar tá no evento, ah, fiz a logo, fiz o branding, fiz o, fiz o lançamento daquele evento e eu tô lá... Eventualmente, só no ponto de você estar tá lá e, e, e cumprimentar o teu cliente, o teu cliente vai falar, ó, oh, esse aqui que fez. Isso. E aí você já fecha dois ou três projetos ali, sem
1: fazer já força nenhuma. Muito mas... isso aí, cara. Porque o cara falou, não, você tem que falar com ele, porque a sua igreja está feia. <risos> <risos> tem que chamar ele para poder fazer o um projeto e tal. Daí, mano, rola demais isso. Networking, é, comunicar bem, sim Eu acho que a gente está numa, numa fase... Que a galera que funciona no, nos meios digitais é a galera que se comunica bem. Uhum. Sabe falar, sabe vender o um projeto, sabe explicar o que está fazendo. Pô, isso aqui eu tô fazendo um projeto que é um ecossistema. Fala numa, entendeu um pouco de negócio, né? O Robson sabe mais do que, do que a gente aqui. O designer que, às vezes, ele fica a par disso ele tá num limite ali, tá numa layer de... Ah, esse é o cara que vai me entregar umas artes aqui. Mas o cara que fala de negócio, fala do seu business, pô, por que você não faz isso, faz aquilo? Eles, cara tem um valor maior dentro de qualquer, qualquer negócio, né? Quando você chega num cara pra falar de business, pra falar de soluções, pra falar como eu vou te ajudar, isso te ajuda a colocar num diferencial em relação
0: aos outros concorrentes. Total. É o o principal patamar, né? Eu acho que a grande maioria que entra no nosso mercado está tão acostumada a crescer olhando para a tecnologia... Porque a gente entra pela tecnologia, a gente aprende a tecnologia e aí, eventualmente, entra um projeto você fala, caraca, o que eu aprendi me possibilitou dar esse projeto, vou aprender mais tecnologia. E você fica dentro dessa bolha, ao invés de aprender um pouco mais de negócio, um pouco mais de desenvolvimento pessoal, comunicação comunicação e tal, as as intrapessoais, né, você fica só na tecnologia, você vê uma pilha, eu sei tráfego, programação, desenvolvimento, copy e não sei conversar, não sei fazer um network, não sei montar uma proposta, às vezes, de orçamento. Vou chegar para o cliente e vou falar o quê? Ah, eu sei mexer no Illustrator. Em vez de falar sobre a solução, em vez de falar sobre o problema que ele tem. Então, isso é, é isso. muito diferente, né? De você é, olhar para cara. Sabe isso, né? O cara... Olhar para o negócio. comunicar, né?
1: uhum. Poder falar, expressar. desmontar montar uma, uma proposta comercial que o cara... É, eu tive um, um, essa semana, cara. Falando com... tá fazendo um projeto grande lá em São Paulo... Um sistema meio que um Netflix, assim, de conteúdos assim. Daí eu peguei dois orçamentos de duas produtoras de vídeo para esse projeto. Aí era uma produtora de São Paulo, e aí a gente mandou um orçamento e tal, o cliente viu e falou, ah, cara, eu achei, achei muito caro e tal, não sei o que lá, produtora, para produzir esse conteúdo e tal. Ah, cara, tem tem outros parceiros aqui que podem te ajudar, né, um parceiro local e tal. Montei uma segunda proposta, que, sei lá, tinha ficado, sei lá, duas vezes menos ou três vezes menos do valor da produtora de São Paulo. Uhum. Só que, às vezes, é uma proposta simples, assim, o cara mandou um A4, um negócio... É uma produtora boa, mano. Qualidade boa, é caprichado. O cara tem é, relacionamento. O cara tem qualidade. Só que ele olhou as duas e falou, cara, não, acho que esse aqui não tem o perfil. Eu vou fechar com esse aqui mesmo. Lá, tipo, a, a que era mais cara. A era
0: mais cara pela apresentação. Pela
1: apresentação, né? E é, é se comunicar, né? Se você consegue se comunicar o, o, onde você quer chegar...
0: É... Quais a sua diferença? E, e outra diferença muito grande é isso, né? Um papel na mesa, cara, às vezes é um papel na mesa. Você Cabe a interpretação do cliente. Eu, pelo menos, falo para os meus alunos, cara, nunca apresenta um papel. <coughs> Apresentar para o cliente, mostrar para ele o, a tua solução, não é sobre mostrar um PDF ou sobre descrever o que você vai fazer no projeto, e sim vender o teu sonho para ele. Porque quer que a gente sonhe com um o cliente junto, né? É isso. Então, se eu peguei um projeto, quero que se eu não estou sonhando junto com aquele projeto, de colocar ele no ar... Eu já saí perdendo, já saí fazendo o meu cliente perder também. Isso. E como é que você vai externar esse teu sonho perante aquele projeto se não for cara a cara com o teu cliente, olhando no olho dele? Não. Ah, mas e se for... Ah, uma call, pode ser uma call. Mas entregar um papel, entregar uma apresentação... É complicado porque você não traz a, a visão junto.
1: É porque eu acho que o cara quer saber o que mais mais o que você carrega como ideal do que se você vai entregar X peças ou
0: Y hum. criativos, ele
1: quer o que tá mano tá dentro do seu a história da sua história a mano. história
0: é. é a história sobre aquilo é a gente é a gente é criado com histórias né acho que é o que isso. mais tem internalizado em qualquer ser humano é história E toda vez que você vai empregar a tua história e construir um um, um novo destino, sei lá, eu acho que isso é muito importante. Qual que é a história dessa logo aqui? Por que que a gente chegou até aqui? Por que que tem... Saca? Então, isso eu acho que é um grande diferencial. E falar de negócio. Falar de de propósito, falar de proposta, falar de objetivo, em vez de falar de "Ah, qual é a tecnologia que a gente está utilizando, quais são as cores, sabe? E, e E eu falo isso porque é difícil você pegar um cara que sabe realmente externar isso, sabe? E aí, o cara que sabe,
1: ele ele tem liberdade até para, às vezes, desobedecer um briefing. Total. Né? Cara, muito engraçado, assim, esses dias eu estava fazendo um projeto, e quando a pessoa, te procura como designer, como criativo, eu eu tenho isso muito comigo, que ele quer saber como você pensa do mundo. Mais do que, tipo assim, cara, eu preciso fazer uma capa de um CD... Que eu vou usar essa fonte... Preciso dessas cores... É muito mais do que isso... Ele quer saber como você pensa... E... e cara... Foi muito engraçado... Eu tive... Fiz um briefing... Né... Com um artista... Daí o cara... Cara... Preciso produzir aqui uma capa do livro... Aí mano... Uma conversa ali com os assistentes e tal... O cara... Ó... E... Pra produção dessa capa do livro... Eu preciso que você use essa fonte... Essas cores aqui... E esses elementos... Aqui são as referências que a gente fez... Mano... Mandou o Pinterest... Caraca mano... Tudo pronto... Tudo pronto... Falei, mano, esse aqui, sei, velho, tá esquisito. esse mano, reunião extensa e tal. Aí eu sei que... O... Foi engraçado esse caso, porque eu fui apresentar o projeto pra ela. E aí eu não usei nada do que eles mandaram, assim, nada. <risos> falei, ah, mano, vamos ver até onde vai isso. Aí, mano, e inclusive, tipo, eu, eu até fiz um, uma mudança no tema do livro, assim. Falei, cara, eu acho que isso aqui era, tipo... É como se eu fosse fazer um livro assim, há ah, 100 coisas que você precisa fazer pra ser feliz. Aí eu, eu pus, ah, um livro podia chamar Não Fique Cem, numeral tal, cem com número e tal. Uhum. E cada abertura, eu sei, eu mudei o nome, mudei, mudei, mudei tudo. Quando eu apresentei para assistente, a galera tipo falou, meu... Não tem como nem passar isso aqui para frente. Se eu não usou nada, se eu não usou a fonte, se eu não usou E mudar o nome do livro nem tava sobre cogitação. Nossa, eu também uma bronca, velho. <risos> cara, mas vamos lá, vamos apresentar, vamos mostrar a ideia. E aí, no fim, resumo, quando a gente apresentou pro, pra pessoa, pro artista e tal, tudo mais, o cara falou: Nossa, genial essa ideia, era isso. Vamos mudar o nome do livro, já é esse agora. E Nossa. já mudou e, cara, o negócio caminhou assim. Então, cara, o que, que eu tomo de exemplo disso? Vai ser sempre assim, não vai, mano, mas. Você tem que saber que quando a pessoa te procura, um criativo, ela quer saber como você pensa, né? Como você pensa isso. Como você pensaria isso que, que não está na cabeça da pessoa que te passou o briefing ainda. Se tivesse tudo muito certinho, talvez ela já tenha feito, né? Tipo, não é uma, um trampo de execução simplesmente mecânico, mas é um trampo intelectual, né? De pensar, de sonhar, de liberdade criativa, né?
2: É, e tem muita gente que bota essas inteligências artificiais aí como vai acabar com o mercado e tal... Nesse sentido, cara, né, o que que tu acha disso? Eu acho animal, mano.
1: Eu já tô usando um monte. Cara, o Photoshop tá com uma ferramenta absurda lá. Absurda. Fazendo os criativos de de artista, de música e tal. Tem tipo aquela foto, o cara tava cropado, cantando assim, só só o rosto. Mano, eu expandi assim, você completa e made. Você dá o comando. Cara, ele criou a foto inteira, cara. Absurda, com luz, sombra. Completou a roupa. Tipo, o trampo talvez eu eu levaria sei lá, uns 40 minutos recortando, fazendo uma montagem ali pra poder usar cara, que isso. Não ia ficar tão perfeito ia ficar perfeito mas não, em 15 segundos ele me deu a foto completa do cara que ele inventou, criou, não sei da onde ele tirou vocês tem um chinês lá criando
0: não, eu senti isso agora no Elementor <risos> o Elementor tá com a IA interna uhum. e aí você joga a imagem no site manda completar, ou manda cropar e o completar é isso que ele falou se a foto estiver cortando aqui a IA desenha o resto do rosto Cabelo, roupa. É, roupa. Ele é, ela inventa e manda, manda ver, entendeu? É,
2: mas. mas Tinha
0: tipo, mas... uma foto com um copo de leite, tem um, tem um exemplo lá, e o Elementor faz o exemplo já para te poder aprender a usar, saca? Uhum. Aí ele fala assim: da instrução, mande aí, botar mais um copo de leite no, na imagem. E você manda, bote, bote mais um copo de leite. Né? Ela bota um copo de leite pro lado da imagem, assim, faz a sombra e tal, parece que a foto foi tirada com dois copos de leite.
2: Mas... É muito
0: legal. Cara. Mas é muito então legal. vocês não
2: sentem que isso pode é, prejudicar o mercado, eu atrapalhar, perder profissão, perder espaço? Porque eu, eu vejo que tem muita gente até para vender alguma coisa, alguma solução que bota medo na galera, né? Uhum. Ah, cara, eu, eu, eu prefiro
1: ver pelo lado bom, assim, tanto que ela pode agilizar meu tempo. Tanto que ela vai encurtar o tempo que eu levo Um trampo que é mecânico, né? Uhum. Tipo, recortar, tirar. Tipo, isso eu falo dela fazer sozinho, eu acho muito bom, assim. É, até onde vai chegar isso? Eu não sei. Não sei se você vai digitar é, fazer uma logo para up inside com... Não
0: sei se ele vai chegar nesse nível, né? Não tem como, cara. Não tem como. Isso aí é... é eu acho que é muito, muito azarão, assim, da galera olhar e achar que... que é. a... Que a IA vai substituir o profissional, não. Ela é uma ferramenta para o o profissional usar. O que ela substitui é o
1: profissional mediano ou o cara que só está focado em Mas nem esse,
0: Nem esse. Porque se você pensar hoje, cara, gestão de tráfego é um negócio fácil, é um negócio que qualquer um pode fazer. Mas a grande maioria não vai fazer.
1: Não, eu digo no, no sentido tipo assim, um exemplo. Ou às vezes você tem um cara lá que... Um copywriter... O cara fica escrevendo legenda de post. Mano, eu tenho vários amigos meus de arredo que falaram, ah, eu, eu parei de pedir a, as legendas aqui do cara que tava muito normal. Eu venho aqui, ó escrever ah, legenda
2: total. para... 10 variações dessa mesma é. legenda. É. ver qual que se encaixa Escrevo melhor. Escreva uma
1: página de vendas para... Pô, no chat GPT escreve umas paradas absurdas assim, cara. Então... Mas, mas assim, o que ele não substitui? Uma ideia genial, uma ideia criativa, um insight que a pessoa teve... Que não é muito óbvio, né? Um, aquela um, um cópia headline do, aquela que o cara, cópia,
0: cara, cara é, que caminho que o cara seguiu Aquela outro. cópia do lançamento 7 dias não é ela que vai escrever. Não é ela que vai escrever. O, escrever. o vídeo de vendas. Então, acho que é, é bem isso. Esse trabalho que você falou, esse, esse trabalho máquina, que é, ah, escreva 10. Vamos escrever 10 headlines. De anúncio. Puta muito. A IA vai substituir. Mas mesmo assim, o cara que vai dar esse comando, ele tem que conhecer o que é uma headline é que Depende é, dos inputs, tá Quais são os elementos. É. Então, tipo, vai ter que ser um copy pra dar esse comando. E por mais que eu não seja um copy e dê um comando, um copy bom vai dar um... Vai, vai extrair 10 headlines muito melhor que eu vou extrair ali, entendeu? Uhum. Ou ah, tu que é design, por exemplo, que tem a, a parte criativa, que tem o brain por trás, tu vai conseguir extrair imagem, uhum. visual, campanha, impacto muito mais que o cara que não é. Vai é pegar um cara de UI, velho, como é que você vai competir se eu não tenho UI? Como é que eu vou entender da, daquela interface como esse cara entende? Ou UX? Pior ainda, não tem como a substituir UX. É, o UX.
1: O que eu vi Mas no eu vi um podcast braçal, do Walter Long, que falou que a gente tá numa nova fase que a gente foi forçado a ser muito braçal e né? mecânico nas coisas, né? Uhum. Tipo, montar as coisas e agora a gente está sendo mais imaginativo e esse trabalho de esforço Fica com as máquinas, né? A Sim. máquina que faz o trabalho, o braçal. Você só tem que ser um profissional, acho que, de agora pra frente, cada vez mais criativo, mais inteligente, né? Estratégico, mais vivência, né? mais estratégico. para deixar que essa parte de execução, cada vez mais, é, fique com as máquinas e você seja o um cara...
0: Mais criativo, né? O que não inclui o programador, infelizmente, né? Porque o programador vai ser sempre o cara que programa pra máquina. (risos) É o cara da... (risos) Não tem como. Da lógica. né? Tem tem os caras que falam, não, agora a IA vai Vai programar também, é só você pedir. Mas não sai, não não tem como uma máquina idealizar... Não tem como a gente idealizar um projeto pra pedir pra máquina escrever. Sacou? Sim. É muito complicado. Mas ela... Ela tem muita coisa que não vai vai entrar, velho. E eu eu realmente acho que a IA, ela vai acabar sendo uma... Uma ferramenta para profissionais usarem nos seus. É isso. No seu, nos seus empregos de função, sabe? Aí a partir do momento é. que tu tiver cara de IA, ah, o que é diferente vai sobressair. Vai sobressair. Coisa que tá com muito
1: cara de inteligência artificial. Pô, então, isso aqui é mais humano. Parece que alguém.
0: Aí já vai ser um diferente. Cara, é o que aconteceu com a programação. Quando eu comecei a programar, tá lá em 2006, <risos> né? Não revelando a idade, sabe saber <risos> eu era sua velho. Uh, a gente programava sistema porque não existia sistema, não existia painel de controle. Então, a gente cobrava 3 mil reais, 4 mil reais para um painel. Ah, isso não é nada, cara, é dinheiro pra caramba. Um carro popular, na época, era 3, 4 mil reais. Sim. Então, o dinheiro de hoje, a gente está falando de 80 mil, 60 mil. Quanto que é um carro popular hoje, 60 mil? É. 70? É, por aí. Por aí, então, a gente está falando desse dinheiro para fazer um painel de controle. Porque era esse o dinheiro, com 3, 4 mil, era o dinheiro de você comprar um... Um Fuca, um gol quadrado, que era o carro do ano, sabe? Nossa, Sim. agora eu fui fiquei. É né? O que,
2: que é um gol quadrado?
0: Falando <risos> <risos> no é um Fuca. <risos>
1: Falando no Fusca, vocês viram ah, o filme. O... o filme da Kombi dos 70 anos da. Puta, da...
2: não vi ainda, cara. Ficou legal. Ah, vai vir bonito. Uma né? mistura da.
1: Ah, o filme você viu? Não, não viu?
2: vi,
0: Não vi
1: ainda. Isso era um filme bem legal. É, é não, eu eles, vi só a Regina, Kombi. Assim, assim. Com... É, ficou muito fera. Um filme da Almap assim. Sim. Da hora aí, mano, mas você fala é isso aqui voltado. não via e já me dá um negócio, cara porque eu sou das antigas também, é. cara, e eu tava filosofando, eu falei, caraca, mano, os caras oh. devem ter gastado nesse filme da Kombi novo sei lá 10 milhões, uma grana e o mercado digital, ele, ele é muito, tipo, o Instagram né, as pessoas comunicam de uma maneira muito diferente assim, né, Sim. aí tipo pô, eu sou fã da UMAP, mano, a agência que eu sou velho de agência né, mano, pô, uhum. cara, a agência faz uns filmes geniais ali e você vê, sei lá, você entra no Instagram da Map sei lá, tem 40 mil seguidores, assim, sei lá, 48. Falei, mano, o mundo mudou, cara. É. Os caras estão fazendo um filme conceito, né? Os caras são especialistas em comunicação, fazem filmes maravilhosos. Mas o jeito de se comunicar mudou muito, né, cara? Você vê, tipo, sei lá, no dia que eu vi, eles lançaram o filme da, da Kombi, lá tinha, sei lá, tantas mil curtidas. Aí, mesmo dia, eu abri o Instagram da Virginia, vi o último post dela, falei, cara, um milhão e meio, de faz 10 minutos que a gente postou. Que doideira, né, cara?
0: Tem gente que não acompanha, né, velho?
1: É, não, acompanha. assim, é, de, de maneira nenhuma eu tô falando que. É, que são desatualizados, porque, mano, é absurdo, o filme é maravilhoso, tudo é, é muito bem pensado, mas quando eu, quando eu mostro pro meu filho o filme, olha esse filme da Come, da Elite Regina, da ele olha. Já volta pra quem tá e tipo. <risos> esse meu cara, Deus, essa, essa cara, criatura é, aqui. É maravilhoso o filme, filho, olha aqui. Ele uhum,
0: já, tá naquele... já tá naquilo. Já tá naquilo. O João não gosta de Matrix. Não, não gostei. Ah, o Júnior é old school, né? É, é... Oh, é new school, né? New school. school. Não, mas
2: tem que entender assim, eu assisti, eu fui começar a assistir Matrix faz o quê? Seis meses? Assim, nunca nem tinha visto. Pra mim, eu olhar e falei, ah... Mas aí, beleza, é eu, preciso, eu preciso assistir com a cabeça de quando lançou, que foi quando eu nasci, claro. em 99, né? Eu acho que se eu mudar isso e tentar entender... Pô, em 1999... É. Um futuro o futuro do passado, isso. tipo isso, né? É, é como se é, tipo, o futuro do... O futuro do é,
0: passado, do... a gente decidiu agora reassistir House. Cara, tá difícil assistir Cara, a primeira assisti a temporada. House. É muito ruim a primeira temporada, sabe? Tipo, como foi filmado e tal, é muito ruim. É. Só que a história é bacana, o que aconteceu em House é da hora, é né? Da hora. É Pô, cada caso... A gente cada tem... caso ele resolve. Mas é. o cinema evoluiu muito durante o House, então tu pega as primeiras, as primeiras tiragens assim, é muito mal filmado, muito mal feito, e aí vai evoluindo. Mas só pra completar daí, a ah, é, e aí a gente fazia esses painéis por 3 mil e era o preço de um carro popular. Aí veio o WordPress. E WordPress a, demo,
1: a democratização sempre vai vir, mano.
0: É, fazer. e aí o WordPress entrou, o WordPress entrou de uma, entrou Magento, são vários CMS prontos, que você não precisa mais programar o painel. O painel tá pronto, você vai pensar só no criativo, no conteúdo, no CRU, você vai fazer a parte de otimização, vai fazer as conexões e tal. Então você já trabalha mais pro front, não tanto pro back. Hum. Óbvio que a gente continuou fazendo painel, intranet e tal, mas coisas mais personalizadas. E aconteceu, o preço foi lá para cima. Hoje em dia, por exemplo, que eu falo para meus alunos, cara, se você é programador, a mão de obra mais cara que tem que ter na tua agência é essa. você tá trabalhando com personalização, você está construindo uma coisa específica para aquele cliente que não existe no mercado. Ou uma solução que é tua, que é única. Por quê? Porque tá todo mundo muito igual. Hoje eu vou fazer um site, você instala um WordPress, ou você compra um sistema de criador de páginas, e é tudo igual, é tudo quadrado. E aí, quando você vai para uma personalização, para um, um painel de controle, uma plataforma AD, uma plataforma de, de, por exemplo, o Circle. O Circle deu uma inovada, porra. Todo mundo era Facebook, comunidade era Facebook. Uhum. Os caras fizeram um sistema de, de comunidade. Então, eu acho que... Quanto mais a gente constrói padrões, isso levanta o mercado, porque a gente se obriga a melhorar para que a gente possa superar essa nova nova tendência. Aí eu acho que vai acontecer isso, vai dar aquela superada, o mercado vai dar aquela aquela subida. Puta, beleza, o mercado agora é esse, isso é fácil, do mundo Vai vai subir a régua. Vai subir a régua. O que que eu tenho que fazer para estar melhor que isso agora, sacou? Hum. Então os bons, os bons sempre ficam, né, velho? Os bons, os bons e prevalecem.
2: O, e nessa, pegando essa linha aí de inovação, de coisas novas, o que vocês que acharam dessa nova rede social ali do Instagram? Não dá pra achar muita
0: coisa, né, João? Pelo menos eu, eu olhei hoje pra é, ela. E ontem, os, os eu ah, sim, o, é, ontem. Porque eu vi todo mundo ah. entrar e falar, ver que
2: Eu peguei aqui pra falar uma coisa que eu achei massa, foi o tempo que ela demorou pra atingir um milhão de usuários.
0: 25 milhões em duas horas?
2: Não, o Netflix demorou quatro anos e 11 meses, o Airbnb dois anos, o Twitter demorou dois anos também, aí vai descendo, né? Tem várias redes sociais.
1: Foi 10, 10 milhões em 7 horas, né? Não
2: foi foi assim. em uma hora. Um milhão em uma, em uma hora. Foi 10 milhões em 7 horas. E
1: 25 milhões em... Eu
0: não sei. Não sei, mano. Peguei. É que eu li era tipo ouvir. 10
1: milhões e 7 horas.
0: Por
2: aí.
1: E quanto tempo demorou as outras redes sociais para chegar? Mas acho que Bom, essa do casa tá aí colocada dentro do Instagram. Tempo. Acho que isso aí foi é, né? essa um essa hack conexão, absurdo. Né? Eu vi um cara que postou. Tipo, uma quando foto quando ele colocou pra mim lá,
2: você quer puxar o seu, o seu arroba? Você quer puxar
1: o seu link da minha mano? É isso. Acabou, de
2: pensar. não sei pensar. Tá pronto, eu, né? Esse é tá pronto é isso. A, a maior sacada pra mim deles foi... Que até um cara publicou, pronto, agora não preciso mais tirar print das minhas frases do Twitter pra postar aqui no Instagram. É só, ficar é só de e compartilhar. compartilhar.
0: E é o que mais vai acontecer. Vai ter... Vai, vai, eu acho que vai ter um, um amadurecimento aí, porque muita gente vai começar só a copiar e colar, né? O mesmo conteúdo nas duas plataformas e é. tal. Acho que isso ainda vai funcionar muito bem. Mas eu, a sacada foi... A gente tem hoje um Twitter... Sem aquela galera do Twitter. A galera do Twitter é meio. Meio baixo astral, tu gosta de xingar, é muita política e é tal, muita polêmica e tal. Né? Um... tal. Hum. O então... Instagram já é mais politizado, né? Mais politizado. O cara pensa umas três é. vezes antes né? de
1: fazer um post no Twitter e o cara escreve e depois pensa. Não, <risos> e,
0: é, e é uma parada mais empresa também, Dani. Eu acho que, tipo, uma galera que tá mais empreendendo, a galera que tá mais consciente, que tá no dia a dia e tal. Eu acho que o conteúdo do Instagram é muito mais rico, saca? O Twitter é mais discussão mesmo, só que é legal pra caralho. A ferramenta do Twitter é legal, eu curto pra caramba, não, não uso qualquer coisa que tu posta lá, os caras te e tal, né? Geralmente tu vai entrar nesse tipo, mas a ferramenta, o mecanismo da coisa é muito legal. E agora a gente tem o quê? A gente tem o mecanismo do Twitter com o povo do Instagram. É isso. Essa eu acho que foi essa cara, cara de foda, pra né?
2: mim é a, a, a briga do Elon Musk e do Mark Zuckerberg já começou antes do, do ringue lá, né? Que eles marcaram a luta, eles vão lutar mesmo e já começaram já nessa nova rede social o aquecimento da luta (risos) foi essa
0: disputa aí aquecimento de milhões mas voltando ao Voltando ao nosso Voltando ao Dani.
2: Ah, É, ô Dani, tem alguma pergunta ali? Eu fiquei com uma coisa na cabeça. Não, não, era bom. Eu Eu queria que tu falasse um pouco dessa diferença do mercado, né, que você puxou o assunto da Kombi, das agências, assim. Digamos que são mais tradicionais, mas também são agências inovadoras muito fortes. Mas o que que você vê muito de diferença dessa galera que tá muito no digital, infoprodutos, lançamentos, que são as coisas mais rápidas, assim, do que realmente uma agência que vai montar um filme, vai montar ali uma campanha de verdade, né?
1: (coughs) Cara, eu acho...
2: É, o mercado tá sempre em constante movimento. O que eu tenho visto
1: agora, que, pelo menos que eu acho que é... tô falando tipo daqui para frente, que eu acho que, que é uma tendência. Você tem é, os empreendedores, tipo o cara que tem empresa, ou que tem uma agência, ou que tem uma sei lá, uma fábrica de bebidas, ou tem uma uhum. fábrica de... Que esse cara, às vezes ele não tá totalmente no digital, mas ele manja muito de processos, de... De etapas, mano. Para ele entregar um, um iogurte que vai lá na gondola e já sabe o que fazer, né? Imagina alguém que vai começar a fazer uma empresa dessa. E, <coughs> agência também. Aí você tem o mercado dos infraprodutores, que é os caras que manjam muito do digital, sabem vender, sabem os gatilhos certos, já sabem, mano, como fazer os hacks, o, o, o timing dos lançamentos. E tem também os influencers, que é a galera que só produz conteúdo e às vezes não tem rentabilidade ou produz, produz conteúdo, você vai falar caraca, esse cara tem milhões de seguidores. Às vezes o cara não tem um produto para vender, mas ele tem milhões de seguidores lá, sei lá, abre caixinha. O fato dele gravar um unboxing ali é uma experiência, você gosta de seguir aquela pessoa. O
2: jeito dele mostrar às vezes, né? E
0: e o mercado de influencer tá louco, né, velho? Tem, tipo... Se a gente pegar uma base hoje dos, dos... 300 maiores influencers aí do Brasil, os caras cobram mais de 30 mil para fazer um stories, né? Ah, é isso. É, e o um que stories. que eu, eu falo? O, e talvez esse 30
1: mil pra gravar um stories não seja o que representa essa nova economia. Eu acho que quando você junta as três coisas, a, a gente tem um, é uma parada tipo a Virginia lançando um We Pink lá em 12 horas fez tantos milhões, sabe? Que você junta uma influencer que tem um engajamento absurdo você tem uma, uma técnica, uma estratégia de marketing digital, bem feita, bem executada, numa live, num. num sei lá, um CPL, alguma coisa que a gente uhum. pode chamar isso. Eu e e você tem, tem uma empresa que produz um produto específico para aquele público, que talvez ele faturava X ali todo mês, que com essa ação, com, com todo esse momento, pô, em um, um, em um dia,
3: fatura talvez ela faturou, não, faturou não, mais né?
1: que o Boticário, sei lá, <risos> Então eu achei esse momento muito factível, assim, sabe? Tipo, o influencer, que tem. A faca o queijo na mão ali, com conteúdo e engajamento altíssimo, a técnica que a gente usa no marketing digital, e, e uma empresa tradicional, talvez até fazendo produtos para aquele nicho, para aquela pessoa, para aquele segmento. Eu, eu acho que isso aí é uma parada muito atual, sabe? Só que eu não respondi essa pergunta, né? Que não, era das não. agências. Isso, é. Eu, mas, eu, mas foi uma outra também. Mas, mas uma também. linha que eu, que, eu, que eu tô dizendo que eu acho que faz muito sentido. Tipo, as agências, talvez. pensar em produtos para pessoas específicas nesse modelo digital. Eu acho que todo mundo está se reinventando, né, mano? E as agências também estão descobrindo, né? Que nem eu falei da UMAP. Animal, os vídeos animais, contas incríveis, milhões. Mas no digital ali, no Instagram dela, ela não sabe ainda se comunicar com uma Virginia. Ponto. Né? Tem que aprender com ela.
0: Será que não é uma questão de nicho também, cara? Porque eu vejo que Toda, toda agência que está faturando de verdade, hoje ela está super nichada, né? É. Aquela agência generalista não é mais a, a que está faturando, a que está construindo e tal. E dentro desse mercado de comunicação, se você pegar, por exemplo, a agência que faz a Coca-Cola tem menos de 20 mil seguidores. Sim. Eles não estão nem aí para isso, porque o mercado deles é... É, outro, é corporativo.
1: Né? Ele vai fazer uma é. boa campanha para Itaú, uma boa campanha para Coca,
0: uma boa campanha para Rock in Rio, né? Enfim. É isso. E, e são campanhas de milhões e, puta... Meio que foda-se a rede social, porque não é o... Que não é o, esse, é o nosso canal. Não é o canal deles. É, ah, é verdade. É, no meu mercado, por exemplo, eu vejo muito isso. Tipo, não tem nenhum cara que tá no meu mercado que tem um milhão de seguidores. Tá focado nisso. Por quê? Porque pegar a agência digital, geralmente o perfil da agência tem dois mil seguidores. Seu cliente não é o cliente, né? Seu cliente é o, é o B2B. É o B2B. E, e, e esse B2B é... Tá, tem dois mil seguidores, tem três mil seguidores, então... Os meus 40 mil seguidores é coisa pra caralho pra eles, sabe? Uhum. Outro ponto que eu vejo muito importante hoje é que se você pegar uma empresa que tem um milhão de seguidores ou até um empreendedor, um, um, um lançador, um, um, um produtor que tem milhões de seguidores, o engajamento não é mais aquela parada. Hoje, antes você via os caras fazendo live para 10, 15 mil, hoje faz para 100, 200, 300 pessoas. Então eu acho que está tendo um, um movimento muito grande hoje na construção de comunidade, na construção de relacionamento, de LTV e tal, prestar, prestando mais atenção nesse cuidado que eu tenho com o meu cliente, eu hiper segmento, eu hiper, hiper, hiper especializo a minha entrega pra ele e eu construo o médio e longo prazo. É o que a gente tá falando no começo, é. tipo,
1: é, quer queira ou não, você vai ser rotulado pro, uh, nichado ou rotulado pro seu segmento, né? Uhum. né? Os caras falam, não, ele é o cara, tipo, uhum. os caras falam, ele é o cara do branding do mundo cristão, só uhum. faz as paradas do mundo cristão. Ou ele é o cara do do marketing digital, ele é o cara do programador, ou cada um vai fechando.
2: Mas eu acho que esse, essa questão ali, principalmente do brand, do cara cristão e tal, é, tem muito a ver da sua estratégia também de estar tá presente, né? Porque se você pega e entrega ali a, a identidade, ou faz o evento, eu gosto fez vários eventos tops ali a galera do mundo cristão, todo, toda a parte de brand, entrega e, e, e vai pro próximo, acho que você não ia ter tão forte esse brand reconhecido mas não você faz o evento você vai lá você bota o crachá você tira a foto no palco você mostra o backstage e então a que... galera gosta disso é né? então você cria todo esse ecossistema né dentro de da, da sua entrega também
1: é e o ecossistema ele tá ligado tipo ao público que eu quero vender né que eu, que eu quero vender outros projetos desse tamanho para esse público e também a galera que quer criar para isso que são a comunidade dos designers e Sim. o cara que trabalha tipo para mim dentro da minha rede social é muito claro isso tem designers, cara que trabalha e fala... Mano, eu já recebi várias mensagens do tipo... É, caraca, mano, é meu propósito de vida... Trabalhar como designer para a igreja, para os movimentos... E eu vejo você, tipo, uma referência... Tipo, bom, por mais que seja exagerado, assim... né Quem sou eu? Mas você vê claramente que existe um, um, um ecossistema... E tem um, um público ali que é claro, né? O um designer criativo... que trabalha Deixa eu te
0: dar um... Eu senti Dá uma eu te, consultoria eu te, eu te, eu pra eu mim aqui... que falar gratuita, isso, por favor... <risos> ó. Se o sol pensasse como tu pensou... Agora ele não brilhava... Não é exagerado... Se o cara tá te olhando como referência... Aceita a referência e cuida disso... Porque é alguma coisa que você faz natural... Sacou? Perfeito, mano... É isso... Pô, guardando no coração essa frase aí do <risos> Não deixa... Não deixa... Às vezes a gente... A gente hum. se encolhe... A gente se afasta... Puta, não era pra ser isso... Não deixa, porque se a galera tá te olhando como referência, tá se espelhando em ti, você tá esperando a, a galera, é que você tem esse brilho natural. E às vezes usar ele é, é interessante.
1: É legal, né? né? É, não, eu, eu fico... É um desafio meu aqui interno. Tipo, eu não sei, na, nas minhas redes sociais, se eu posto portfólio, se eu faço conteúdo pro cara que tá... Que é designer, quer é aprender como faz, ou se eu faço é, coisa... É, um post mais comercial pra vender mais... Eu fico sempre nesse... Tipo assim, meu público é, é para quem eu quero vender, para quem tá me seguindo, e no uhum. final das contas é tudo, né?
0: É tudo, é tudo. Acho que é muito lifestyle. É. É, a gente, por exemplo, o Pro, é muito isso, sabe? É muito parar de selecionar quem é o nosso público e começar a ser a gente mesmo. E por muito tempo a gente... Puta, vamos agora vamos falar com o programador, agora vamos falar com a ag- agência, agora vamos falar com o freelancer... Cara, não é... é, Eventualmente você vai escutar alguma coisa que eu falo que não não te interessa, mas a vida é essa. Sim. Sabe? Eu não tenho que estar 100% atento a tudo que você fala. Se o cara tá me seguindo hoje, ele se inspira no meu conteúdo de programação, ele vai ver muito conteúdo que não é de programação, mas que se ele abrir a cabeça, vai servir pra ele também, né? É, acho
1: que todo mundo tem esse... Mix ali, né? O lifestyle, mix, a sua vida, é. sua vida pessoal. Não pode ser nenhuma coisa nem só outra. Nenhuma
0: nem outra. E aí tu tem, tu, tem ali a tua Sim. carreira, tu tem aquilo que tu faz no teu dia a dia, que é a inspiração pra, pra galera. Puta, o cara que é designer vai se inspirar nisso. Mas o cara que tem uma igreja, às vezes, vai olhar e falar: Cara, eu gostaria de ter essa logo, eu gostaria de ter esse trabalho, esse cuidado. Porque você tá falando, né? Você é tá levando isso para frente também. Então é bacana. No teu caso também ainda tem aquela coisa de você poder utilizar mais o teu perfil pessoal para falar de design, para falar do teu dia a dia, do teu lifestyle. E de repente começar a utilizar mais o teu perfil aí da, da, da agência para poder falar com a igreja. Então ser tem isso mais também, né? Métrica, é. mais processos ali, né? É porque tu vai ter. Aí tu vai ter um público bem diferente, né? O cara que, que é o que eventualmente é o cara que vai te contratar pra fazer o branding, pra fazer a logo e tal. E o cara que quer olhar o teu, teu lifestyle e tal. Acho que são, é um público bem diferente, né? É.
1: E eu acho que é uma parada que a galera almeja, né? Tipo, caraca, é. né? Acho que nem, tipo, ah, eu tô aqui passando uma semana em Floripa, né? Pra galera que segue, às vezes pode parecer, mano, as queria... Tem a desse cara, mano, uma semana o cara tá em Floripa ali. Não,
2: ele tá sendo modesto, porque às vezes mas ele é vai pra Nova York, é às não, vezes mas... ele tá em Orlando
1: Não, vezes, não. É. ok Mas tipo assim, eu virei ontem à noite pra essa o cara me pediu um job, eu virei a noite trabalhando que eu precisava entregar, o cara falou, mano, tem um job aqui você não faz, tá? Fechei um job fechou um orçamento, e o cara precisou tipo, pra hoje, eu virei à noite e entreguei hoje cedo cara. Tô aqui bonito no podcast Mas mano,
0: é a mas vida é isso. A vida é, é
1: isso, não é só uma coisa nem só outra, né
0: e como, e como isso é uma dádiva, Dani, como isso é bom, velho, sabe, hoje eu percebo, antes eu reclamava, puta, vou viajar e vou trabalhar, por muito tempo, e, e às vezes a galera sabe, às vezes não, mas por muito tempo eu, eu viajava, e a gente faz resort duas, três vezes por ano, assim, é a, a minha vibe é essa, sabe, e por muito tempo a gente ia para os resorts, e eu ficava no quarto trabalhando de manhã, e a Grazi ia com as crianças a piscina. Isso foi eu. Eu fazia isso direto, 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 e reclamava. E hoje eu vejo diferente, cara. Hoje, que dádiva é poder, pô, tá num hotel, sei lá, na Bahia ou aonde seu. Poder proporcionar for,
1: isso, né, cara? A minha
0: família tá curtindo e eu ter que trabalhar só de manhã. Sim. Só o que eu tenho que fazer é abrir meu computador ali, sabe? Responder os e-mails, fazer umas automação, fazer umas. Ou
2: pensar, e tal. né? Estrategicamente, não, não pensar de cara, mal. a gente que
1: trabalha como
0: criativo. Eu acho que
1: é o, é o, você precisa ter esses tempos é, de, de descanso, uhum. de mini-férias, de tempo para viajar. Cara, eu, eu tenho, tipo, como hobby, assim, eu gosto muito de viajar, cara. Eu, eu gosto muito de reparar as coisas que estão na rua, conversar com pessoas diferentes, estar tá em ambientes que, que não são comuns, né, do nosso dia a dia. Eu acho que é isso que gera insights mais legais para novas coisas que vão acontecer, né? Eu, eu vejo muito... Claro que tudo isso tem um custo, né? Mas eu digo muito, os é muito ali. O Behance, o Pinterest, as referências estão ali. Mas não estão só ali, né? Tá numa viagem que você faz, uma conexão que você viu. Tô, pô, tô aqui conversando com você e falava, nossa, maneira aquela lâmpada ali, né? Com corda. Tipo, é um... É uma, automático. É, eu tava já. falando no último podcast lá que eu vi um amigo meu falando. Tipo, a criatividade é tipo uma mochila, né, mano? Que você vai colocando coisa dentro, dentro. Pô, tô vendo isso aqui, legal. Pô, maneira que a TV, esses bastões de LED que vocês estão tá usando, eu vou colocando tudo dentro, mano. Um dia eu vou tirar isso aí de dentro e vou usar pra alguma coisa, né? Você vai registrando esses é, inputzinhos que você vai tendo ao longo da, do dia, né? Onde você vai, onde você passeia, é, onde você vai andando a pé e uma hora você vai usar pra alguma coisa. Então, se você não tiver esse tempo para ter esses inputs, esses insights, o que que você vai tirar de dentro da, da, da cachola ali, né? se o que você viu no Pinterest, no Behance, que é uma cópia é, mediana de alguém que já fez alguma coisa,
0: né? Geralmente alguém que não se inspirou em algo, não é na, na tua inspiração, né? Eu, eu lembro muito, cara, de duas coisas que meu professor de design da faculdade fez, ciência de computação, eu fiz um ano. Nossa, e a gente a
1: ciência tinha, é... da computação, e por exemplo. Gente,
0: e a gente tinha design. Gente na minha época chamava
2: de... isso aí também, é. ciência da computação. E tinha... Acho que chama até hoje, não? Chama até hoje. Até
0: hoje, É, é. e a faculdade mais, que, que a galera menos se arrepende de ter feito, né? Top 1, é. um, assim. É porque na época... De qualquer jeito, usa, entendeu? Que ano que você é, meu? o Rob? 86. 86. Eu sou 82, mas não sou mais... Já é, vai velho que eu, pô. Mas, tipo, na época, eu falei,
1: não, computação é o futuro. Não é velho, hein, velho?
3: Rapaz, Brasil! Não,
1: vocês são velhos. É, agora eu fiquei novo. É, eu, agora, minha cara, mãe 80, falava, cara, negócio de computação, computação é o futuro. Não, não é, você não se arrepende, né? É isso, o é, futuro
0: é. vai ser os computadores Ninguém tem a dúvida disso Ninguém tem, e, e quer que ou não O cara que fez ciência de computação lá atrás Ele pode não ganhar dinheiro com ciência da computação Mas ele ganha dinheiro com tecnologia né? Então é isso. acho que é muito louco E aí tinha duas coisas que o meu professor de design fez Que eu nunca vou esquecer a primeira foi desconstruir as cores né? Ele entrou na sala, era de noite que a, a aula, ele falou, ah, que cor é aquele lápis? É azul, que cor é aquela mochila amarela? Que cor é aquele não sei o que lá? É roxo Ele lá lá, deu um tapa na luz, apagou tudo Que cor que é mesmo? É, é tudo preto, né? Então, foi uma parada que, tipo, é, é referência, velho. Tudo é referência. Tudo... <risos> Na, e aí é aquela, aquele conceito do nada se cria, tudo se copia, que... Mais tarde virou, né? Mas na época o conceito era isso. Tudo é referência. é referência. Se você não tem referência, se você não tem modelagem, não tem nada. E aí ele, ele emendou mais uma coisa. E toda referência é da realidade de alguém. É isso. Pra você construir qualquer campanha criativa, qualquer marketing tal, você tem que olhar pra pessoa, entender a realidade dela, o que ela enxerga no dia a dia pra que você possa agradar a ela. Porque se você apresentar algo que ela nunca viu, ela não vai gostar. Ela tem que é isso. Com aquilo que cara, ela vive, ela vai ter uma referência que Cara, que, que eu uso gosta, muito né? essa técnica aí de você
1: ambientar a pessoa para é. algo, né? Isso. Tipo, quando você vai fazer uma apresentação de branding, de... às vezes você vai... Entender
0: o ambiente dela,
1: tá? É. Ou às vezes você vai propor algo que é muito fora do, do que ela... Sei lá. Vou citar um exemplo aqui. Você vai fazer um projeto de naming a pessoa. E às vezes você tem uma... um nome meio esquisito para mostrar para ela, mas tipo... Você sabe que vai, ser, vai ter uma rejeição. Mas é antes disso, você vai colocando, ó, essa marca usou esse nome aqui, ou essa marca usou isso. Olha que legal essa marca grande, que tem um nome esquisito. Olha que legal essa marca grande. Pô, a hora que ela vai ver o seu, ela fala, pô, eu quero ter um nome esquisito daquela marca grande, né? Ela ah,
0: faz a referência. Ela
1: faz a referência, ela se ambientou ali e fica mais fácil dela aceitar. Porque ela, tipo, internamente ela já concordou que... Pô, aquela referência ali é acho importante, o nome é, mano. O
2: esquisito não faz ser menor ou ser ah, é, pior, né? Sei lá, acho que o Boticário tem uma marca de, de perfume, acho que chama
1: Quem Disse Berenice. Sei lá, uma parada assim. Isso,
2: na verdade é, é da Boticário, da Boticário né? que na verdade a Boticário se comunica com o público mais velho, e pra pegar o público mais novo, ela criou a Quem Disse Berenice, que é a mesma coisa. É os mesmos produtos: tem perfume, tem lápis de olho, tem batom, só que toda a embalagem do produto e a comunicação é diferente. Mas é o mesmo produto. produto. Só que em vez de vender para a tiazinha, no folhetinho, eles têm loja em shopping, tem várias coisas. Aí a gente vai fazer uma apresentação
1: de brand, de name para o cliente e fala: pô, olha que legal essa marca aqui, é do grupo Boticário. E ela chama quem disse Perenice. Aí a hora que você foi apresentar, você fala: pô. É legal. Tão legal quanto a marca do Boticário. Aí Ela já absorve na hora. É.
2: é É engraçado, eu tenho um amigo que tem uma imobiliária, e aí ele tava me mostrando os anúncios dele ele é focado em Minha Casa Minha Vida, ele não, ele falou, nem vendo, eu vou tirando pedido, e o anúncio dele que mais converteu para esse tipo de público, é um anúncio de um, de um prédio sem reboco, sem nada, ah, mensais a partir de 400 reais, sem entrada, ajuda do governo, e o prédio parece uma invasão, sem reboco, sem janelas, só o pé, só a construção, só, a construção só, aquele... só o tijolo. E aquele anúncio para ele, ele já vendeu mais de, eu acho que um milhão e pouco de Caramba. apartamento. <coughs> pra ele, de comissionamento, ah, tá. né? De comissionamento tá. pra ele. Vendeu vários. E tá é rodando cara, desde 2019. O cara visualiza, sabe?
1: tipo assim, tá pronto pra morar, né?
2: Não, o, ca... não? O, o cara que. Ele falou, o cara que vai comprar com ele é um público muito simples, muito simples. E o apartamento vai ficar bonitinho, o, o, o PDF ali, a apresentação do decorado e tal. É bonito. Só que se ele anuncia aquilo, é muito longe o público cara. não vem até ele. É o é cara fala, longe, ah, não, não, tá louco, olha esse não apartamento é aqui. Não é é. Aí quando o cara já vê uma obra, uma coisinha mais feia, ou... ah, tipo, acho que isso aqui ainda vou conseguir. E aí ele tá rodando até agora, ele não desliga esse anúncio e eu falei, cara, isso é muito feio
0: às vezes até é, 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 ele, ele deve captar muito o público que tá pensando em construir por não ter tanta grana tem um, sabe que o terreno é mais barato que... e quando olha esse esse, esse anúncio se identifica, né velho é
2: muito doido, né,
0: tem uma captação boa aí da hora E aí tenta mudar e não... E tu vê, e é o quê? É o ambiente, a gente acabou de falar. É o ambiente daquele cara. Aquele cara que procurou esse anúncio, o ambiente dele é isso, é é uma obra, é uma uma parede sem reboco. Eventualmente ele tá morando nisso hoje, né? Numa casa que não tá muito bem rebocada e tal. Então ele, puta, se identificou, isso aqui é pra mim ele vem. É É louco isso, A comunicação tá cada vez mais customizada pra
1: pra aquele aquele perfil, né? O nicho, pra aquele público lá. Dentro do mesmo produto você tem... Tipo, vocês devem fazer isso direto. Fazer, tipo, página de captura que tenha o teste A, B, C, cada um com uma headline, cada um focado num público.
0: A gente nem testa mais, velho. É. Tá tão tão, tão interno o público que a gente tem que é uma página. Não, mas vocês construíram Ah, pra chegar aí, né? Mas construíram pra chegar
1: aqui. O cara que tá vendendo pra dois, três públicos o negócio é... É, é. Eu,
0: p- pelo menos quando eu vou levantar, eu levanto uma página só e é isso, saca? E geralmente o lead fica mais barato. Legal Aí quando a gente vai pro terceirizar, que a gente fez agora, ele rolou o teste. Ah, B, seu, sei lá, a lead de é 15 conto, eu fiz agora, um fez 5 e.
2: Mas o lance é esse, né? É o você abrir todas as portas. Não, não é só a página. Porque, Porque se não fosse não. só a sua página, mandar na mão de outro gestor, talvez não daria certo. Não daria. Ou se você fizesse só o design e o cara, escre- se o cara escrevesse a página e você fizesse o design, não daria certo. Mas é a, todas a, as é uma, caixinhas É mais pensadas. uma vez a gente
0: olhar para o ambiente, né? Uma estratégia, ela tem um ambiente em, em torno dela e tudo tem que estar conectado. E às vezes você olha para o cara hoje em dia e você olha. Tem muito. Ah, eu sou agência de tráfego, mas aí não faz criativo e não faz página. Ou eu sou agência de página, mas aí não faz o resto. E é o que eu falo para os meus alunos: cara, se você pegar um cliente hoje, você tem que primeiro modelar esse cliente. Então, tu entra no site dele. Ver, entende quem são os concorrentes, entende quem são as referências de mercado, quais são os tipos de produto, o tipo de anúncio que está fazendo, qual, pega 10 clientes do mesmo, pega 10 empresas do mesmo segmento, faz uma tabelinha e vê o que todo mundo está fazendo, o que eles têm de em comum o que que eventualmente um está fazendo e o outro não, e que você vê que é uma estratégia boa, entende, modela, constrói em cima disso. Porque quando você for montar a estratégia de tráfego, o design, o branding, as páginas você vai construir em cima desse, desse desse conceito, né? Esse conceito, esse conceito, dentro do conceito. O universo é. carrega uma identidade, assim, o universo da, das marcas, dos nichos
1: carrega uma estética, tem um meio com um caminho, né? Você uhum. vê lá, no Gondola Supermercado, né? Você vai pegar molho de tomate, mano, essa é tudo muito parecido as embalagens, <risos> parecido, em mão. é. O mercado se comunica dessa forma. Até você propor algo diferente, né? Você tem que entender como funciona. Ah, não. Eu vou intencionalmente ser diferente para ser a marca. Ah, ali. A, gente,
0: a gente foi para São Paulo agora, cara. Você vê como, como é doido isso. E eu passei na frente de uma loja e falei: Ó, oh, mini Calzone. Aí eu olhei para frente, olhei de novo. Não era o mini Calzone. Mas a logo igual, a mesma fonte, as mesmas cores e tal. Então, quer dizer, o, o tanto que a gente tá vendo reflexo. Se tu pegar, por mais diferente que seja o McDonald's, do BK, do. Do, do Bob's, se tu olhar pros três, tu sabe que é a mesma coisa. Por quê? Existe uma identidade visual é ali que conecta uhum. todos eles.
1: Que um se modelou ele no outro. É o tom tipo, não é tão sofisticado, mas ele é mais divertido, tem umas cores fortes, né? Você vê que tem uma, uma
0: tipografia mais, mais bold, né? Você uhum. sabe o que que é? Puta, é difícil alguém que não conheça hoje. O cara conhece só o Mac, não conhece o BK. Uhum. Mas o cara do interior vim pra cidade e olhar pra marca do BK, ele sabe que é um tipo de Mac. Existe essa identificação. E é né? o
1: lance do branding que é não só a embalagem, não só, mas o sabor também, né, mano? O sabor, o produto. né? Ah. Eu tava vendo o teste do, acho que o Thiago Fonseca que fez, ele pôs três lanches, assim, aí o cara comeu, tipo, não tinha embalagem. Daí ele experimentou e falou, qual é o McDonald's? É esse. Tipo, sem ver... (risos) Ele sabe a identidade do lanche. Qual que é o melhor? Não, esse aqui tá mais... Mas qual que... Tipo, Tipo, ele falou assim, mano, o mais importante que você ser o melhor não é você ser o mais conhecido. Ah. Né? Todo mundo já tinha identidade. O lanche tem a identidade. Né? Tem.
0: O produto é o produto, né? É aquilo e pronto. Não é igual.
2: Cara, eu acho que esse assunto é legal a gente puxar também. Como que foi a, a tua cabeça na criação da logo do Pro, né? Do inside.
1: Caraca, aqui eu falo com o cliente. Ah.
2: <risos> como que foi? Porque acho que quem assiste já viu antes, mas acho que depois eu falo pro Cauê botar ali como que, tá, como que era, como que se tornou agora aqui na legal. tela. E tu contar como foi esse processo. Porque a gente conversou muito, a gente mudou muito áudio, a gente mudou vários detalhes, né? Exato.
0: Na verdade não mudou, né? Na verdade já entrou no flow, aí a galera olhou pra mim, ah, essa zondinha e essas ondinhas aí não tá legal, isso. vamos pedir outros conceitos. E eu olhei pra ondinha um e falei, cara, não tá legal, mas é nosso. É isso. Ninguém tem isso. É,
1: eu lembro que nas primeiras conversas a gente falou, cara, a gente tudo tava muito ligado a ter uma comunidade, né? Pô, uhum. só ter uma comunidade. E, e as inspirações nossas eram o...
0: Pode ser? Zona. Ele vai botar a logo lá, né? Caraca,
1: agora o, o cliente, cliente vai confrontar o designer é, aqui. Brasil. <risos> Eu lembro que a gente falou sobre ter a comunidade, né? Tipo assim, ah, a gente não tá fazendo uma logo ah, de um produto, mas é uma logo de um, de um movimento, de uma comunidade tá? Então, a gente foi, as inspirações foram ah, pô, tem um Fzinho do, do Facebook tem, né, o, o LinkedIn, Twitter, tudo era parte, uma letra isso, não que é. tinha uma letra, mas era, tinha uma personalidade aí foi, a gente foi evoluindo até chegar no, no usinho do do, do, up, do Up Inside, né a gente foi a ideia do movimento enfim, a gente não criou algo que parecesse uma bandeira, né, que tivesse essa coisa do Flow assim fomos, fomos seguindo, ajustando até
0: até chegar isso aí. E vocês gostaram?
1: Não? Nossa, agora o
0: eu... Não, agora milhão... é, é ela, velho. A gente tá usando em tudo já. Massa. Já tá começando a usar Pô, em eu tudo.
1: vou cobrar aqui o meu meus moletons depois, viu, João?
0: <risos> Temos que mandar fazer. A gente vai mandar fazer moletom, camiseta, pulseira, tudo em cima da, da nova logo, velho. Pô,
1: é muito legal. Assim, mais do que o símbolo, né, cara? Mais é. do que a logo, o movimento. E vocês entenderem que existe um ecossistema que, que precisa de alguém pra levantar essa bandeira, né? Do, da programação, do uhum. designer, de, desse, desse universo criativo e, e de execução, é legal vocês representarem o um movimento, né? Isso... É. Acho eu que acho, é o que, eu de... acho que
0: o mercado inteiro, cara, ele representa muito a... a quando eu olho o mercado, eu olho muita gente falando, ah, você tem que sair da operação, você tem que ser o cara do financeiro e do comercial, e você tem que estar à frente das ideias e tal. Mas a operação é tão importante, velho. Ninguém olha a operação como com processo, com entrega, com qualidade, é com alta performance e... e... Pra mim, por exemplo, pra você construir um negócio hoje, eu acho que a última, a última coisa que você vai tirar da sua mão é a operação. O financeiro é fácil tirar. Qual é a magia do financeiro? Tudo bem, o financeiro é o coração da empresa, é o o teu lucro, é o teu custo e tal, mas qual que é a magia? Porque nem conversa com o cliente, a única conversa que tem com o cliente no financeiro é, ô, você não pagou.
2: às vezes não é nem com o cliente, é um financeiro conversando com outro financeiro.
0: É, um financeiro com o financeiro, então você não tem magia ali. No comercial tem, tem a parte de venda, tem a parte de envolvimento e tal, mas é uma relação de curto prazo, botei pra dentro e acabou. É isso. Né? aí lá dentro você tem a operação, o que, que é a operação para mim? Operação é o cara que desenvolve, é o cara que constrói, é o cara que planeja, é o cara que pensa na estratégia, que vive o sonho junto com o cliente. Que e ele você, tá mais é. ali para onde pra onde aquilo vai apontar, pra né? Vai onde... e tal. Ah, e o CS, o CS tá na operação também, porque ele tem que estar junto no processo, conectado com o projeto em si, para entender quais são as expectativas, para poder fazer esse alinhamento, para poder construir a longo prazo com o cliente. Então o que eu falo para meus alunos, cara, a última coisa que você tem que tirar da sua mão é a operação. Mas eu acho que você nunca deveria sair da operação. Ah, eu não executo. Beleza, mas senta junto, cria junto, constrói junto, sonha junto. Porque esse, esse cara que sabe sonhar junto com o cliente é o cara que nunca vai perder os melhores clientes.
1: É isso. E o, cara, e o cliente, quando ele percebe que você está distante, também ele, ele tem essa percepção tipo negativa. né? Falou, já tive alguns clientes que o cara falou, mano, mas... Isso não foi você que fez, né? Nossa, é pior que <risos> o pior, pior feedback, né, cara? É. Quando eu tinha a agência, o cara falou: não, é, é nosso time e tal. Aí você tem que falar: pô, isso é um sinal que você tava longe da operação. Tava longe da operação. E
2: é o, é o é. mesmo exemplo do BK ali, do Mac. O cara pode estar de olho fechado, ele vai bater o olho, ele vai saber que não é você, né? Porque você, querendo ou não, você tem a sua identidade muito forte própria, né?
0: É isso. É, e, e, e a entrega tá muito envolvida. Se você pensar, tu falou do BK, é um ótimo exemplo. Ah, tá, mas o BK não é o, o chefe que bota a mão, não. para entregar o produto, não, mas para construir foi ele. É Entendeu? isso. Sacou? Então e, essa construção E, como, é e como que é?
2: Agora eu vou fazer a pergunta pro, pro Robin. É? Não, porque isso veio, ele falou, veio muito forte. Pô, o Mac, o, é, o cara que fez o Mac ser o Mac não foi ele que fez o produto, o cara que fez o BK ser o BK não foi ele que fez o produto. O cara que fez a KFC, KFC não foi ele que fez o produto. Todo mundo que tava relacionado a isso estava no produto. O velhinho do KFC, os irmãos lá do McDonald's... A Nike, cara.
0: cara. Do... A Nike foi construída pelo dono da Nike.
2: Doideira. Se for
0: pensar, o processo de, de criação da Nike do, do zero, até eles conseguirem fechar com o Michael Jordan, que foi o que explodiu a Nike no mundo. Você assistiu o filme? Sim. Sim. Legal, né? É o dono da Nike, né, cara? É. é ele que tá ali no dia a dia, no processo, escutando tudo, fazendo tudo. Doideira, é. né mano? é muito doido, cara e é a Nike, aí você fala, cara, o cara vai sair da operação o... ele não tava operando, mas ele tava dentro da não, operação Robby, de gecos, cara. e viaja com os caras posso fazer pessoas, uma pergunta né? para você
1: aqui agora tipo, uma coisa, ou, por exemplo o cara operar tá na operação do, do lanche tá. lá, o BK tem todo uma, um processo ali pô, é, o, é o pão é, o molho é esse tipo, para o cara produzir um hambúrguer, ele segue uma linha de processo. Em segundos, né? Em 20 segundos, segundos ele segue aquele, aquela receita ele tem o um lanche Perfeito igual a todos. E como é replicar isso para uma escala de branding ou de design? Você ter um um profissional que está com você, mas que vai te entregar uma parada no mesmo
0: padrão que você criativo. Cara, o que eu eu sempre implemento dentro da nossa nossa agência, dentro da mentoria também, é o que eu chamo de processo estruturado PME. Então, todo processo para que ele funcione, para que ele realmente te entregue isso, essa possibilidade de o cara executar igual, o João fez agora. Eu, eu implementei um processo, ele olhou para o processo e fez igual. Meu, precisa, a gente não precisa nem conversar. Não precisa muito. conversar. Legal. Por que não precisa conversar? Porque primeiro, esse processo ele tem que ser previsível. Tu tem que saber quais são as etapas, os tempos de execução, qual é o resultado previ, previsto em cada uma dessas etapas, quanto tempo mais ou menos tu vai demorar, como que tu encontra cada coisa dentro desse processo, essa padronização que tu executa para encontrar lá dentro, o que que é então, esse, essa previsibilidade é importante, é o primeiro pilar. Então, PMME, PME, o segundo é mensurável. Então, puta, deu certo, funcionou, não funcionou, deu erro, eu consigo ver, eu consigo executar de novo, aí a gente começa a usar uma ferramenta, né? esses processos mensuráveis você tem que ter lá, sei lá, a gente usa o isso muito, que é o mais simples possível. Tornar simples é importante também, a galera uhum. vai para o Monday, vai para o Trello e tal, só que não é tão simples assim, o isso é mais simples, é um checklist mas pode ser um checklist também no Google, né? O Google.
1: Tá, mas, mas tipo, a, a pergunta pode ser mais, tipo, mais específica. Tipo assim, para um criativo, assim, que vai produzir um brand. Como que você vai ter essa linha fina, cara? Eu, eu, é o que então, eu mais sofro, sabe? Mas é o que Tipo, que eu de tenho... ter um cara trabalhando com você, que vai ter a sua mente para criar uma parada que tem a sua identidade. Isso eu acho muito difícil, cara.
0: Não, eu acho que aí não tem como. O cara levar a tua identidade não tem como. É. A tua identidade é uma coisa muito tua. Mas aí é, é, a gente tem mais duas coisas. A gente tem o ensinável e o escalável. Dentro do ensinável, você consegue fazer um pouco disso. Por exemplo, eu consigo fazer todo mundo ter mais ou menos, menos visual porque tu me entregou hoje uma, uma paleta de, de itens que eu posso usar dentro da... da que de é um replicável ali. Então isso se tornou ensinável. Por quê? Cara, vai fazer qualquer coisa, abre aqui esse PDF... Aí eu fui lá depois, peguei teu PDF, fiz alinhamento, eu destinei o que, que é para o Pro, o que, que é... Então eu fiz um processinho dentro daquilo que tu me entregou já. Perfeito. Já tem um processo criado ali. Eu sei que, por exemplo, para o Pro a gente usa o usinho com a sombra e o Pro escrito embaixo, não é esse o esse é o eu do Inside. Então não. o Extreme vai ter um outro que a gente vai botar algum detalhe. Então cada usinho eu vou botar algum detalhe, eu vou somar algum detalhe ali e quando o cara abrir esse PDF vai estar tá escrito, ó, isso aqui é para o Pro... pro quando você for fazer ah. uma arte pro pro é esse quando então, for... então ele sabe exatamente quais são os elementos que ele tem que usar né? alinhamentos e tal então eu começo a construir junto com ele isso o Cauê é um cara hoje que se ele parar e abrir um criativo, a chance é que vai sair muito parecido com o que eu vou desenvolver porque ele passou com esse processo junto comigo ele sabe como eu crio, como eu, eu faço os criativos tem esse
1: processo de, de caminhar junto
0: também é, né? ele se envolveu junto com o processo comigo Tempo de mesa, é. né? e qualquer um que vá se envolver hoje com esse processo vai ter que se envolver com ele por quê? porque ele já é um squad disso, entendeu? Dentro do organograma, ele já é o head pra poder fazer legal, essa parada. Eu dois o vídeo ali, é com ele, aham, entendeu? Legal. É, eu, eu,
1: eu, já não vai eu perguntei isso porque, tipo, a nossa primeira pergunta, né, no começo foi, tipo, ah, como você começou? Comecei com a agência, né, com um monte de funcionário. Uhum. Depois eu migrei pra uma parte criativo, né, alone, assim, tipo, criativo premium, né, fazia poucos projetos. Mas chegou num, 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 num time, assim, que, que tá no limite. Uhum. Que eu preciso ter mais apoio mas eu também não queria virar uma agência daquelas que eu tinha em, no, nos anos 2000.
0: É, a, o é. gr- a grande questão, Daniel, é você não escalar no um incêndio. Você não pode escalar o teu negócio para apagar incêndio. Tipo, puta, eu estou sem tempo para desenvolver, eu vou botar alguém aqui para suprir esse tempo. Não é sobre isso. Ah, o, o para prim- mim, o segredo da escala é, putz, eu quero crescer, eu vou olhar para a minha operação, eu vou primeiro escalar o financeiro. Porque, ah, mas o financeiro é tão fácil. É, mas o teu tempo no financeiro tá deixando, você tá deixando de, 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 de atender um cliente. É isso. Então primeiro eu vou escalar o financeiro. O financeiro hoje tem startup que faz pra ti, tá? Você paga 800 reais por mês, os caras fazem todo o financeiro pra ti, assim, ó, tranquilaço. Vai uma vez por mês, tu vai fazer o lançamento lá no Conta Azul e eles vão fazer tudo. Nota fiscal, cobrança, contrato, tudo pra ti. O financeiro é fácil escalar. Qual que é a segunda parte que você vai escalar? O Hunter. Se a gente olhar para o comercial, olhar para a venda, é difícil escalar a venda, porque ninguém vai sentar na frente do cliente como tu e, fazer, e contar a história e se envolver uhum. com a história para poder apresentar e fechar. Mas o fechar é uma habilidade do closer. Você pode continuar sendo o closer. Eu fui o closer o tempo inteiro de agência eu era o closer. Eu sentava com o cliente, mas eu não era o hunter. O, o hunter é o
1: que está no primeiro estágio.
0: É o cara que vai trazer o cliente para você. É o caçador. né? É o caçador. Tradução entendeu? então dentro de um processo comercial você tem os três caras, você tem o hunter que é o cara que vai trazer, então para ele você só ensina o que que é o produto, quem que é o teu tipo de cliente. idealmente você já tem um cliente ideal são igrejas, então provavelmente você vai pegar um cara da igreja já que entende, sabe conversar e tal, sabe a linguagem, sabe o que, que vai ser muito melhor te ensinar esse cara da igreja a fazer um bom, uma boa prospecção do que pegar um vendedor e querer ensinar ele sobre a igreja, uhum. sacou? Uhum. Então é muito é, louco por isso. Sentido. Porque é a cara eu... da igreja ensina ele a prospectar, aí você vai botar metas, vai dizer, ó, você vai listar aí 10 igrejas por semana, e você vai ter que entrar em contato e fechar duas. Vai em evento, Vai em evento, e você tem que fechar duas reuniões por semana, pra eu e eu vou entrar na reunião. Legal, vai fazer tá. ali um filtro, vai, qual, qual são as características e tal, você montou o teu comercial, velho. tá começando a montar o teu comercial. Aí tu é o hunt, tu é o closer. O teu closer vai ser o quê? Vai ser, eu, a gente usa a consultoria gratuita. Então, no momento que agenda a reunião, já vai agendar com uma semana para eu olhar para o cliente, eu vou montar toda a estratégia dele para poder fazer a consultoria. Então, eu não me preparo antes, eu só me preparo com a reunião fechada. Isso ganha um tempo absurdo. E eu entro só para fechar. E depois que fechar, você ainda pode terceirizar o farmer. E o farmer é o cara que vai fazer relacionamento com esse cliente. Então, eventualmente, você vai ensinar ele a apresentar os resultados mensais, vai largar, largar na, mão, na, na mão dele o relatório, ele que vai alinhar a expectativa e trazer demandas do cliente com você. Legal. Quando o cliente tiver uma demanda de reunião, você vai fa- e, e é diferente de eu falar assim, cara, eu tô te entregando aqui o cliente chegar pra te falar, cara, isso aqui não foi você que fez, né? É diferente de você falar assim, ó, a gente vai estar tá trabalhando na tua operação, dia a dia, mas tem aqui a Maria, que ela vai cuidar de toda a tua demanda. Qualquer coisa que tu precisar, tu fala com a Maria que ela vai te ajudar. Qualquer oportunidade que a gente gerar aqui dentro, a Maria vai te comunicar para você está sempre certo. Então, ela vai... Ela só tá aqui para conversar contigo e trazer suas demandas para mim. Sempre que uma demanda for é, que a gente entender que essa demanda é algo crítico ou é uma grande oportunidade, fica tranquilo que a Maria vai me acionar e a gente vai fazer uma reunião junto. Isso é para você ganhar tempo. Porque como Perfeito. eu tô na tua operação aqui, entendeu? Então você cria essa relação e fala cara, isso é uma parada premium para você. É uma pessoa só para ficar te atendendo. Enquanto eu tô operando por você. Legal. Então, aí você já montou um comercial onde você é só uma peça desse quebra cabeça mas o trabalho maior não tá contigo. O teu trabalho é só sentar para fechar. Legal. Sacou? Puta, ter- ter- terceirizei isso. Eu tô na operação. O que eu tenho que fazer agora na operação? Pensar em pequenos processos. Por exemplo, na gestão de Vai tráfego... Vai as coisas, né? Vai pegando as coisinhas pequenas. Na gestão de tráfego, o que é mais fácil? Mexer na ferramenta. Qualquer um é. mexe na ferramenta desde que você tenha planejado a campanha, as headlines, os criativos, a página, a execução é fácil. Então, quando eu começo a pensar em terceirizar a operação, eu tenho que pensar nisso. Quais são as partes mais burras da operação para que eu possa terceirizar isso primeiro? E aí eu vou evoluindo nesse sentido. Até que chega num ponto que eu vou estar no planejamento estratégico da parada, eu vou ser o closer e o planejador estratégico. Eu vou sentar e vou dizer, ó, a campanha vai ser assim tal, sei o que lá, todo mundo apresentou para mim, aprovou não, aprovou, foi para frente. É, mas se a gente tirar a mão da operação, como eu falei, a minha visão é essa. A operação, ela, eu tenho que estar tá na operação, por mais que eu não esteja operando. Top. Legal. E aí não, você não vai escalando. Ir. Só que você não está escalando no incêndio, lembra disso. Puta, eu vou escalar o financeiro, eu vou juntar três meses o salário dele primeiro. Agora eu estou pronto para pegar o cara. Eu já estou tranquilo, tenho três meses pago, ele tem três meses para me dar resultado. Agora eu vou terceirizar o... Entendi. Entendeu? Você juntou uma grana, você, puta, bota três meses numa reserva de emergência ali pra pagar o salário dele. Então isso já te dá aquela tranquilidade, de você não ficar pensando, puta, será que eu contratei bem? Será que não é só. Ao chegar um no custo? primeiro mês, o cara. Não ah, não deu, o primeiro mês não deu resultado, eu já demito porque eu não quero pagar o segundo salário. Não, cara, já tá tranquilo, eu já tenho três pagos e eu tô me propondo a pagar três meses desse cara. Tá disposto
2: custo ter esse tempo também. Entendeu? Tem uma curva ali. Você
0: está escalando planejado. É, uma, é um processo que você constrói de escala que vai te permitir não crescer no incêndio.
2: Animal.
0: E aí, é. em vez de buscar uma nova um, um espaço na agenda, você cria um espaço novo na agenda.
1: Ó, excelente, mano.
2: Obrigado. Então, aí. Você não vai precisar deixar de fazer o teu core business ali, né? Que está criando, Quer construindo. Criar. É, só, eu, eu, eu falo isso
0: porque o meu sonho era ficar programando. Se eu pudesse ficar só na programação, na minha época, eu ficava só programando. Cara, cara.
1: Eu, não, eu, eu também, cara, eu não curto muito reuniões, assim. Acho que a reunião passa de 15, 20 minutos eu já tô aqui, ó. <risos> eu sou péssimo. É,
0: eu sou assim também, eu tava, eu tava participando das reuniões junto com eles, e aí eles começavam a falar, e daí o Cauê começava a cobrar coisa do, uma coisa do outro e tal, não sei o que lá. Quando ele começava, eu já desconectava. Aí eu abria a tela, fingia que ficava de frente pra câmera, acima, mas eu tava aqui, ó. P, 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 p. fazendo uhum, as paradas já eu... tava resolvendo o que, que tu acha disso Robson disso o que <risos> vamos lá volta é isso é. acho que é perfil né mano? é perfil não adianta e se você é bom parada mas esse momento não, é, mas é,
2: é as pessoas certas também né se juntar essas pessoas mais é, é,
0: é bem isso ah o Robson tem que ser um bom líder não velho eu tenho o João pra ser um bom líder então eu quero montar é, uma equipe coisa. Delegar, eu sei que eu tenho o João delegar é família. a palavra-chave aí, né? Ah, a liderança é com ele, velho. Eu não, não, não tenho. Ai, mas você é o dono. Eu não tenho esse apego, ah, saca? O cara tem que ter essa cabeça, né? É. Então eu acho que o cara que vai liderar a equipe é o João, e é isso. Eventualmente o cara de head de conteúdo vai ser o Cauê.
2: Até eu acho que o operacional mesmo também, o Goss falou. Operação eu gosto, né? Não, é não mas mas minha mão. Criar o processo. E as coisas mais simples de ser executadas, de ter mais cobrança, de mais força bruta, entendeu? Uhum. É, bom.
0: mas é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer a página, eu adoro fazer o tráfego, eu adoro fazer o, né, gravar o conteúdo, editar e... o conteúdo. Cara, tem um... sim, sim, você não O Cauê olha pra mim, caralho, velho. Mas é que eu gosto de editar, não é porque desgarrou, sabe? Não é uma parada... Tanto que se tá apertado o negócio, eu largo na mão dele e pronto. Uhum. Agora se não tiver apertado tiver folgado o tempo Eu E eu não, é, assim não, eu não, gosto não é Você vê que eu gosto Photoshop, de fazer, Eu gosto de fazer Photoshop é, Gosto de fazer Então É legal Pô Vou trabalhar no Quando
1: negócio Quando vê uma pessoa fazendo Uma maneira diferente Da sua te incomoda um pouco Não incomoda? Ou não?
0: Meu, às vezes eu vejo a pessoa é... fazendo diferente. Depende não, 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 do daqui, diferente. O que eu vou fazer? É. Aí, se... é. Depende de diferente, cara. Se esse diferente for errado, me incomoda. É isso. É. Se for só o jeito dela, só não o jeito problema. não tem problema. Porque a gente viveu a experiência agora, outro cara fazendo página, e assim, eu corrigia erros, né? Eu corrigi o design bem diferente do meu, mas eu corrigia erros. Ah, cara, puta, a gente trabalha com isso. Se tiver erro de alinhamento, padding, merging e tal, na página, pra gente é feio, saca? Uh-huh. Então não pode. Mas era mais isso, e assim, tarde, o design né? eu deixei quieto. Eu até perdi um design, a gente fez o um teste AB, a página dele vendeu mais que a minha, eu só tá bom, vou ficar <risos> quieto assento. agora. Mas eu acho que é muito isso, é muito de gostar. E se a gente tá construindo um negócio onde a gente não pode fazer o que a gente ama fazer dentro dele, perde a graça, né? É
1: isso.
0: O core do negócio, é. você não
1: pode, não dá eu, pra você desconectar 100%. Quando
0: a né? gente fala assim, puta, eu vou, eu vou empreender pra trabalhar com o que eu amo. Ah, que, que você ama fazer? Puta, eu amo fazer branding, eu amo fazer design e tal. E aí você vai lá e constrói uma empresa e você sai do design do branding pra poder gerenciar a empresa. Você não perdeu amava a, gerenciar. Perdeu a empresa. graça,
1: né? Eu perdeu a graça.
0: Acabou o tesão, acabou o tesão. É isso. Então acho que tem Porque que ser. o ter mais esse legal no é. design, no cara que tá fazendo.
1: É você pegar aquela página em branco, né? O cara chegou na primeira reunião e falou: cara, preciso disso, disso. Você já tá sonhando o projeto é. antes dele existir, né?
0: Ou, eventualmente, você vai pegar os melhores clientes e você vai atender, mas a massa dos clientes não. Cresci demais, vai acontecer isso. Não tem como abraçar tudo. Porque se você começar a querer nessa parte é tudo que eu faço, você limita o crescimento da empresa. Ah, Aí você pode começar a limitar o quê? O nível do cliente. O cliente acima de de 20 mil por mês é comigo, abaixo de 20 mil por mês é é com a equipe. E aí você vai fazendo um, um crescimento estratégico.
2: Massa, o Rob tem sempre uma pergunta, né, Rob, nos sinais no de
0: podcast. Estamos no final
2: já? Pra deixar Vamos deixar só o rápido. Passou rápido, eu te falei. Verdade, cara. E eu tava falando, mano, <risos> o que,
1: que eu vou falar aqui pra, pra dar o tempo? <risos>
0: esquece, esquece o podcast, né? Dani, se aquele cara é, lá atrás que começou a, a mexer no Photoshop ou no CorelDRAW, sei lá com qual ferramenta começou, pudesse dar um recado, se, se pudesse dar um recado agora pra esse cara, o que, que você falaria pra ele?
1: Caraca O cara lá de trás Eu falando, dando recado pro você cara dando lá Você um
0: recado pra ele lá Pra lá atrás? É Qual foi o maior ensinamento que você teve até hoje? Seria esse
1: Cara, caso. eu acho que o, o ensinamento Que é você perceber cada uma das estações E viver de fato aquilo, né? Uh, você pode, tipo assim, ah, se eu tô vivendo aqui como estágio, dá o meu melhor aqui. Se eu tô vivendo aqui como criativo, eu preciso perceber. Quanto mais você percebe e vive aquela situação, nunca é um tempo perdido. Nunca é um tempo que você pô, joguei tempo fora. Uh, você tem, uh, Como é que eu falo? Você tem lições em cada coisa, se é coisa boa ou coisa ruim. Então, quanto eu ia falar pra ele, você é ainda mais perceptivo nos momentos pra, pra encurtar o tempo ali e chegar onde...
0: Onde estou hoje? Muito louco. Que é, é uma coisa que eu, que, que eu aprendi, que eu falo, cara, que, que o maior privilégio que eu tenho na minha vida foi ter olhado para isso muito cedo e ter percebido isso. E eu não sei se eu li ou se alguém me ensinou, mas eu aprendi lá atrás que ou você ganha ou você aprende. Você, você nunca aprende. perde, né? E eu acho que é isso aí que me movimentou.
1: É verdade. Não, Eu vi no, no outro podcast que eu tava assistindo do, de criatividade também e o cara falou assim, cara... É... Viver os momentos é um desafio, né? Na nossa geração. Porque você tá aqui e eu tô aqui, mano. Tipo, respondendo. Uh-huh. Tipo, você não tá vivendo, às vezes, aqui, né? Você tá viajando de férias, mas você não tá vivendo lá. Você tá resolvendo. Não que não vai ter, né? Mas, pô, você vai passear, mano. Guarda parada. Vive a parada. Vive, a parada. vive a parada. onde você tá. Perceba as coisas que estão acontecendo ao redor. Tipo, chega os amigos em casa. estão tomando um vinho, falando os negócios. O negócio, negócio você tá aqui. no o máximo. Você tá aqui, né? É o normal da nossa geração, é isso, é, né? O, o a gente programa, tá muito o, o ansioso, o é que né? a gente
0: quer viver o amanhã, né, velho? Acho que a gente tem nossa, que viver o amanhã. Nossa, a gente chegou a um nível tem de ansiedade uma, absurdo. É, tem uma, eu escutei isso em algum lugar, cara, mas não vou saber da onde foi. Desculpa, roubei. É, que a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia, mas aprender como se a gente tivesse 100 anos ainda pra viver, né? Caraca. Doideira,
2: é, né, Verdade,
1: tamo junto. É, não tem. É assim, a ansiedade tá absurda, né, cara? Eu, eu tô continuando o papo aqui. Mas, mano, <risos> meus moleques estão vendo vídeo no Instagram, pra você ver o um nível, né? Eu já vi uns vídeos de conteúdo que a galera tá vendo um cara falando em cima e embaixo tem aqueles vídeos de satisfatórios. Ah, eu vi isso
2: daí. Mano, tipo, o, cara, o cara, cara
1: tá explodindo uma espuma, uma espuma colorida. E o
0: mano, o cara tá hackeando cima. sua atenção o aqui. O Pedro mano. joga Call of Duty com o YouTube na segunda tela. É, a gente tá nessa... Peraí, velho, eu não conseguia. Sabe, O mal conseguia mirar o negócio. É multitasking,
2: mas não é tanto, né? Ah, (risos) não.
0: Imagina, você tá mirando e e, e, o vídeo aqui, ó. E ele sabe o que tá acontecendo no vídeo.
2: Mas eu eu tinha muito isso, assim, de... De de viver sempre lá na frente, de estar acelerado, de não prestar muita atenção, de não viver o processo, que a Pri fala muito isso pra mim, né? Ah, você tem que viver mais o processo e tal. Então, por exemplo, a gente se mudou agora... E se fosse, se fosse, sei lá, a Manu, minha filha, quando ela nasceu, mudou muito isso em mim, né? Tipo, eu caí na real de que, caralho, ela só vai ser uma recém-nascida até 28 dias. Ela só vai ser um bebê até ela tiver ali seus dois três anos. É isso. Ela só vai ser criança uma vez. Tipo, se eu não me forçar a viver aquilo... Não,
0: se a gente tiver sorte, a gente vai viver só 80 verões.
2: É se eu não me forçasse é, a viver Quando a gente fala 80 ia. anos, cara... Mas fala 80 verões, você fala é, só, só? Só. O
0: é. Piangels falou ali no último que, ele, que eu tava é, vendo. Ele Pianjus, falando, é. é ele que fala, a gente tem 80 verões.
1: Ele falou assim, cara, se você perder duas apresentações do seu filho na escola, ele vai ter só seis. Só vai sobrar quatro. Se você quatro. perdeu quatro, só vai ter, se você perdeu as outras duas, você não vai ter mais apresentação...
0: Você perdeu todas.
2: Perdeu muito louco isso, né? E aí, só pra fechar o da mudança e e se fosse antigamente, eu ia ter pegado todas as caixas, montado todos os móveis, ter feito tudo rápido, pra pra quê, né? Só pra ter feito tudo muito rápido, assim. Hoje não, hoje tem caixa lá que eu tenho que arrumar, mas é que eu tô curtindo o processo, assim, sabe, da mudança. É sobre o processo. É sobre né? o processo, porque senão vai
1: acabar aquilo ali. previsível né? também, eu curto demais, assim, você viajar e não ter uma programação, você não ter um parada muito na caixa, assim, pra você poder... Às vezes, mano, é uma parada que aconteceu hoje que é... Mano, eu sou, de, eu sou desse, tá? Se eu cruzo um cara aqui e fala, mano, você já foi naquela pedreira, não sei o que lá, que tem aqui na ilha? Eu falo, mano, vou amanhã. Tipo, <risos> eu, eu, eu gosto de me permitir fazer coisas que não tava no, minha, no uhum. meu plano. Não tenho plano,
0: mano. vou fazer isso que vai ser mais legal do que aquilo que eu
1: planejei pra amanhã.
0: Nossa. Achei muito massa. E, e você quer ver que louco, velho, como é sobre o processo? Todo empresário de sucesso... Chegou lá, você vai conversar com ele e vai te contar histórias de quando. De quando tava dando ruim, de quando não tava dando grana, de quando uhum. ele teve um desafio, quando de quebrou. quando ele quebrou. Por quê? Porque são essas experiências que você vai lembrar. você vai falar, contar de uma viagem, vai contar daquilo que tava planejado ou daquilo que aconteceu diferente na viagem? Puta, perdi o avião, ou chegou lá deu e ruim. o cara deu rolo, sei lá, per... se perdeu em algum lugar sobre isso, esse processo esse durante é o que a gente conta, é o que a gente dava pra vida e a gente não vive isso às vezes, cara é, é muito isso, louco, é isso
1: cara. ensina muito, né ah, ensina sim. lidar no caos, você aprender no caos é mais fácil, é mais ah. difícil, né depois você, quando você tá numa fase boa é mais fácil
0: não, e aí, e aí, puta, beleza eventualmente eu cheguei onde eu queria chegar e agora? é não, ideia, é né? só isso que acontece quando você vence tá? E agora? Eu tive uma
1: campanha que a gente fez, cara, 2016. Eu tinha tirado meu visto para os Estados Unidos. Eu falei, tirei o visto para os Estados Unidos, e falei, caraca, mano, é irado, agora eu posso ir para os Estados Unidos. Eu cheguei no cliente e falei: "Vamos produzir uma campanha em Los Angeles". Mano, eu nunca tinha ido. Nunca <risos> tinha ido. E o cliente falou: "Não, legal, mandei um projeto, um conceito, não vai ser o tema Los Angeles, Califórnia, tal". O cliente falou: "Não, beleza, tá aqui, assinou". Eu falei: "Mano do céu, eu nunca fui, velho". <risos> nunca saí do Brasil. Não, eu cheguei lá, tive que lidar com mano, tem que locar o carro, um carro antigo e, e como que faz? Você precisa do um cartão de crédito. Pô, se assim, ele falou, ó, se você bater esse carro aqui é tantos mil dólares, tá? Esse carro é muito raro. Mano, locar casa, locar uma mansão para fazer. Mano, eu tive que lidar com os negócios, tipo, que eu não fazia ideia. Falei, cara, onde eu fui me meter? Eu falei que eu ia... nem falava inglês, eu falava. Véio. E aí? No e final, foi a experiência mais louca. Louco, mano. Funcionou. No final tudo ficou, ficou Surpreendente, a parada foi legal, uhum. mas foi isso, cara. Você tem que saber ter ousadia também.
0: ousadia. Viveu hoje, viveu o processo. É, é isso. isso.
2: Mas... Pô, que
1: papo legal, hein? Pô, foi nada, hein? Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Fiquei feliz de estar aqui com vocês. Aprendendo
2: Valeu pela
0: também. presença, irmão. Tamo junto. Ai,
2: Tamo Deus. junto. Valeu, até a próxima, tchau. Dani.
0: E pra vocês aí que acompanharam links na bio pra poder acompanhar também o Dani ver como é que tá a rede social dele lá ver no Instagram, conhecer o site também o trabalho dele, não esqueçam de se inscrever no canal de curtir e se o teu coração for bom de compartilhar esse vídeo pra gente poder chegar a mais pessoas que eu acho que tem várias lições aqui que podem ser compartilhadas fechou? Valeu
2: gente até o próximo